1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 12 février 2024 Nous sommes deux jours après un excellent PSG Lille qui sera notre premier thème du soir Nous sommes deux jours avant PSG Real Sociedad qui sera notre second thème du soir Donc gros podcast au programme Nous sommes quatre en théorie, deux et demi pour l'instant euh, Mais globalement ça va arriver Alors je sais, Omar est de retour mais il cherche une place, enfin vous savez, il sera là, il arrive un peu après, donc ne vous inquiétez pas. Euh, Marty n'est pas encore de retour, je l'avais mis dans la liste des participants, mais il n'a pas pu se libérer à temps, donc il sera peut-être là pour le podcast de débrief de PG Real Mais en attendant, Daryl, lui, est fidèle au poste. Bonsoir Daryl.
2: Salut Philo, salut tout le monde.
1: Euh, alors... On a Ryan, non Ryan ne pouvait pas, Ryan commence à 5h demain matin, donc le podcast à 22h c'était un peu compliqué pour lui, euh, voilà, normalement Blaise va arriver lui aussi, il est en train de se garer, euh... ah oui on a des pilotes, hein. je suis désolé, ils sont tous en train de se garer, de faire ci ou ça, ah là là je me suis trompé dans le nom du du podcast effectivement, c'est ça d'arriver au dernier moment, ce n'est pas Strasbourg, PSG et Mercato les deux thèmes, c'est PSG Lille et PSG Real Sociedad, je suis désolé pour la fausse alerte, euh, en tout cas, c'est effectivement les deux thèmes du soir. On va donc euh, revenir sur le match de Ligue 1 qui était samedi soir au Parc des Princes. Alors premier match de Ligue 1 samedi soir depuis, euh, je crois que le précédent, c'était deux mois avant. Parce qu'il y a quand même une programmation Ligue 1 assez particulière cette saison. Canal+, visiblement, ne veut pas de, de la Ligue 1 et du PSG. Donc on finit sur prime à chaque fois. Mais là, visiblement, ils ont un peu changé d'avis. Mais bref. Je vous redonne les buteurs pour ceux qui n'ont pas suivi, ouverture du score de Yazichi, si je ne me trompe pas c'était la cinquième minute ou sixième, je ne sais plus, Sixième minute, égalisation de Gonzalo Ramos, la dixième. passe décisive d'Ousmane Dembélé, Et Deuxième but parisien par Alexandro contre son camp, 17 e minute, Alexandro était incertain, il a voulu jouer, c'était une catastrophe, mais on le remercie en tout cas. Et enfin le but du break, Colomani, 80 e minute sur une passe décisive de Bradley Barcola. Euh, voilà, on me dit la dernière fois c'était PSG Nantes en décembre à 21h Je crois même que c'était en novembre Puisqu'il me semble que c'était... Non, c'était effectivement décembre, c'était le match juste avant euh, d'aller à Dortmund Le pouls du match, le fameux... et eh ben, écoutez, on va pas faire semblant C'était bien en fait, c'était juste super comme match euh, la, la compo euh, très surprenante c'est Enrique qui nous sort d'équipe euh, qu'on n'avait pas vu depuis euh, un bon moment Si je me trompe pas, c'était la première titularisation de Moukile Depuis le Havre PSG le 3 décembre hors euh, Coupe de France, j'entends. Il nous a ressorti Gonzalo Ramos du placard. Il nous a mis aussi euh, Colomani. Bon, Colomani joue un peu plus souvent. On a revu Ougarté dans les 11 de départ au Parc des Princes. La dernière fois qu'il avait joué au Parc des Princes en titulaire, c'était quand même pareil, PSG-MES, le dernier match de 2023. Donc, beaucoup de changements. Euh, on me dit sur live, personnellement, je m'attendais à ce qu'on perde. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit un peu secoué, mais en fait, j'avais regardé un peu. J'avais parlé avec Delulo, il m'avait dit... Méfiez-vous, le LOSC, bonne équipe, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est surtout vrai à domicile, c'est beaucoup moins vrai à l'extérieur. Effectivement, ils avaient perdu à Lyon en faisant un match très mauvais le mercredi soir. Ils ont perdu le samedi soir de nouveau au Parc des Princes en faisant un match pas génial, génial. Alors... Je ne sais pas compris à quel moment ils ont vu en fin de rencontre, on a entendu Benjamin André, ouais, on leur a donné le match, je ne sais pas quoi. Au bout d'un moment, il y a quand même 90 minutes pour réaliser qu'il y avait une équipe assez au-dessus de l'autre, hein, même si Lille s'est bien battu en deuxième mi-temps. Mais euh, un PSG qui a vraiment signé une belle rencontre. Je pense que depuis le trophée des champions contre Toulouse, donc le 3 janvier dernier, c'était d'assez loin la, la meilleure rencontre parisienne dans L'aspect collectif, qu'il soit offensif ou défensif, euh, l'envie d'aller de l'avant, euh, quelques principes de jeu qu'on avait un peu perdu, mais globalement, je, je pense que c'est le. le... J'avais beaucoup aimé le trophée des champions, notamment la première mi-temps. Euh, C'était bien à quelques jours d'un match européen qui va quand même définir beaucoup de choses euh, de, de donner comme ça ce genre de réponse collective. On me dit, j'avais préféré PGSM. P.G. Monaco, si je ne me trompe pas, c'était fin novembre, je crois que c'était juste après la trêve de novembre, euh, c'était quand même il y a trois mois, donc c'est pour ça que je dis par sur 2024. Et c'est vrai qu'au Trophée des Champions, on s'était éteint en deuxième mi-temps, c'était aussi un match de reprise. Là, effectivement, euh, on avait joué en milieu de semaine, ça ne s'est pas du tout vu, je pense que ça s'est plus vu dans le camp d'en face. Le, le turnover de Luis Enrique je l'ai trouvé très bien il a réussi à impliquer tout le monde euh, des joueurs qui n'avaient pas, euh, qui, qui pas été très bons ces derniers temps ont réussi un peu à marquer je pense à Gonzalo Ramos Colomani, tout ça c'est important qu'ils marque des entrées en jeu qui ont été pertinentes on arrive à, à conserver Mbappé sur le banc de touche sans qu'il ait forcé donc je suis pas loin de vous dire que c'est une soirée parfaite même si allez, pour pinailler j'aurais bien aimé voir un jeune ou deux en fin de rencontre à 3-1 mais bon c'est comme ça voilà, on dit « ça manque de talent à Lille oui, ». Oui, oui, après, peut-être que ça manque de talent, peut-être que ça manque aussi un peu de l'habitude de jouer trois matchs dans la semaine qui leur a fait défaut, parce qu'en général, en Coupe d'Europe, ils font pas mal tourner. Enfin, jusque-là, ils ont pas mal fait tourner. Mais globalement, euh, j'attendais pas trop grand-chose de ce match, un peu comme le précédent à Strasbourg, parce qu'on sait qu'on est dans des semaines un peu de préparation d'équipe alternative. Et finalement, bah on s'est régalé. Donc, c'était un, un bien beau samedi soir au Parc des Princes. Avant de donner la parole à Daryl pour qu'il complète, merci à Nico Vokrug, à Tigris Mystic75, à Oral B2 et à, et à Daryl pour le sub. Donc Daryl va se soumer, mais en fait il fait l'émission en même temps. Daryl, je te laisse compléter ce pouls du match. Et bonsoir à tous sur live, excusez-moi, je vous ai pas dit bonjour, mais évidemment je vous lis attentivement. Vas-y Daril, je te laisse compléter.
2: Ouais. Bah euh, moi je vais évidemment abonder, abonder dans ton sens, hein. c'était euh, un très beau match, euh, une, une prestation très emballante. Euh... On avait vraiment euh, une belle performance collective avec euh, beaucoup euh, de, de pressing, d'intensité, un vrai engagement euh, dès, dès le coup d'envoi. Euh. Par exemple, euh, bah, je pense euh, dès, dès les premières secondes, on, on force euh, Euro à balancer en touche, par exemple. Euh, C'était donc, euh, comme tu l'as dit, hein, on a eu euh, droit à beaucoup de, de rotation de, de la part de, de Riquet, donc euh, qui avait clairement... Euh, euh, décidé voilà, de, de reposer de reposer ses cadres Et donc on voit que on a vu que le, le match prioritaire pour lui dans la semaine c'était clairement la, 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 le match de Coupe de France euh, contre Brest donc c'était un, un vrai pari euh, de sa part qui a été très qui a été vraiment payant euh, on, il a été il a poursuivi un peu dans cette stratégie de, de de donner du temps de jeu à tout le monde parce que on avait un peu vu euh, lors des matchs précédents qu'il ouais, avait pas euh, décider de, de cimenter un 11 de départ mais plutôt de, de faire pas mal de rotations mais jamais dans, dans les proportions que qu'on a vu euh, samedi euh, donc là la, la composition pouvait euh, paraître un peu un, un peu étonnante euh, étant donné le le le, le pedigree de, de l'adversaire c'était quand même une, une grosse rencontre et puis un, un match qu'on n'avait pas on n'avait pas su gagner le, le match aller on s'était fait reprendre à la en fin de rencontre et euh, bah euh, voilà, comme je l'ai dit, le, le, le pari a été payant. On a vu en fait euh, un peu euh, un peu tous euh, tous les principes de jeu. C'est un peu une synthèse de de tous les principes de jeu, de tout ce qui a été mis en place euh, de, depuis le début de la saison qu'on qu'on a vu à l'œuvre. Euh, donc euh, notamment bah voilà le, le système, le, le pressing, euh, euh, les, les les mouvements entre les joueurs, les associations côté droit. Alors c'est avec cette fois-ci euh, Moukele... Euh, à la place de Hakimi mais qui a évolué un peu dans, dans le même rôle euh, voilà, donc les, les, les joueurs c'est quelques joueurs un peu en difficulté euh, Donc comme euh, Colomani et, et Ramos euh, ont, ont eu leur chance et, euh, et, et l'ont plutôt saisi bon, on, on reviendra sur leur performance individuelle plus en détail plus tard mais euh, globalement il voilà, n'y a, a pas eu de, de joueurs vraiment très, très en dessous et euh, l'équipe voilà, a été euh, vraiment unie, euh, connectée, j'ai trouvé. Donc, euh, c'est un match euh, qui était clairement le bienvenu euh, juste avant cette rencontre de Ligue des Champions euh, qui va euh, voilà, décider de pas mal de choses et de donner vraiment une, une couleur euh, à, à cette saison. Euh, C'était, euh, voilà, jusqu'en 2000 Pour l'instant, depuis 2024, on était. Euh, on avait eu du mal à, à faire des matchs pleins. À chaque fois, euh, on, on, on était bon en première mi-temps. Et puis après, en deuxième, euh, le, le, le niveau baissait. Et là, euh, sur cette rencontre, ça n'a pas du tout été le cas. La deuxième a même été plutôt euh, un peu au-dessus de, de la première, même, j'ai trouvé. Donc, euh, non, c'est vraiment très positif. Et ça tombe pile au bon moment pour euh, donner... Euh, bah, de la confiance euh, au groupe euh, aussi bah, aux supporters évidemment et, euh, et préparer euh, cette rencontre euh, très importante de mercredi euh, dans le meilleur des climats
1: ah pardon j'arrivais pas oui le meilleur des climats bah, surtout ouais. ce qui est marrant c'est le, le le parallèle entre la Real Sociedad qui reçoit au à domicile adversaire plutôt facile qui fait un match euh, pas terrible terrible qui père à domicile, qui se rend à Paris, un peu le moral dans les chaussettes, qui n'a pas marqué un but depuis six rencontres, son capitaine blessé, et le PSG, on se dit, avant la rencontre, peu que Lille fasse un bon match, tu peux un peu te retrouver dans la même situation. Et c'est là où ça devient vraiment très très cool pour le PSG, c'est que, bah, pas du tout, en fait, tu fais ton meilleur match depuis, euh, je sais pas, j'ai envie de dire des semaines, pour ne pas dire des mois, comme tu dis, on joue vraiment demi-temps, euh, tu retrouves euh, des principes collectifs, euh, tu retrouves des individualités que tu n'attendais plus forcément à ce niveau-là, qui d'un coup sont, sont de retour. Euh, voilà. Euh, on nous dit Pas de blessé très... aussi Oui, pas de blesser, effectivement. Bah Après, tu avais un peu Marquinhos, qui a toujours les adducteurs qui sifflent. Mais euh, bon, globalement... Oui, oui, la Real Sociedad n'a pas marqué depuis 6 matchs. Ça fait 300... Je crois, 385 minutes ou 585 minutes, un truc euh, hallucinant. Euh, ou ces 6 matchs en Liga, enfin, un truc... Euh, vraiment, j'ai vu ça le jour, j'ai fait « Oh, mais c'est pas possible !» Et si, 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 c'était le, justement le titre de... Ouais, ça devait être en Liga qui sont pas mis ou... c depuis 6 matchs. Enfin, un truc, c'est là, genre, mais comment c'est possible, quoi euh, Non, peut-être un peu moins, excusez-moi. Non, c'était 385 minutes, donc ça fait plus de 4 matchs euh, complets sans marquer. Parce que, déjà, 4 matchs, c'est long, bon, je peux vous le dire. Dites-vous que le PSG marque, en général, euh, 2 à 3 buts par match, pour vous donner une idée. Euh, on nous dit pas la première fois que André Silva fait une saison sans marquer de but. Ah, ben, André Silva et Omar Sadiq en attaque, chez eux, c'est 3 buts cette saison. Voilà. Et même si l'absence de Kubo leur a fait très mal, bon, on en reparlera après, il est quand même de retour depuis 3 matchs et il marque pas, toujours pas plus. Ce euh, bon. c'est pas, pas le thème pour l'instant, on y revient après. Euh, on nous dit le retour fracassant de Kubo contre cas vous le voulez venir, écoutez. On verra, on, aura, on a le temps d'en reparler, c'est la deuxième partie de l'émission. Mais pour revenir donc sur ce PSG Lille, euh, beaucoup de bonnes choses. Euh, on a vu quand même des confirmations au niveau de Lucien Riquet, au niveau de ses choix. Euh, qu'on n'a pas forcément. Enfin, euh, moi, ce qui est un truc qui me, qui m'a un peu, comment dirais-je, pas alerté, mais interrogé, c'est, euh, par exemple, Lucas Hernandez a joué dans l'axe de nouveau. Alors que, quand on voit le profil de Beraldo, quand on voit un peu les, on voit un peu ses difficultés sur le côté, est-ce que c'est plus logique de mettre euh, Beraldo dans l'axe et Lucas Hernandez à gauche plutôt que ce qu'il a fait? J'avoue que Julia genre il y a pourquoi il euh, y a d'autres trucs qui m'interrogent. On a vu encore euh, Asensio en relayeur gauche par exemple qui est quelque chose euh, qu'il teste depuis maintenant pas mal de temps, qu'il semble bien aimé. Euh, voilà. Et euh, ouais sur le live euh, on me dit est-ce que c'est la préparation du retour de, de Nuno Mendes 25. Euh, moi je me pose la question ou je m'interroge aussi sur à quel point Marquinhos est apte par exemple. Parce qu'il a joué mercredi soir contre Brest, on n'a pas fait des briefs de PSG Brest, mais il fait un match franchement catastrophique Marquinhos contre Brest par exemple. Euh, Béraldo arrière-gauche c'est le point noir, oui ouais, mais après euh, le but euh, c'est quand même d'avoir... Enfin vaut mieux défendre l'axe que le côté en fait. Si tu penses que euh, tu peux lâcher un peu de l'est sur le côté parce que euh, tu vas mieux défendre l'axe, bah... Tant pis, tu défends l'axe avec euh, Lucas Hernandez et tu te débrouilles avec euh, Beraldo. On a vu que Beraldo, malheureusement, dans les duels, tout ça. Mais en tout cas, dans les choix qui ont été faits, euh, voilà. Est-ce que Lucas, c'est pas aussi une manière de le ménager en le faisant jouer dans l'axe C'est possible. Mais Lucas, il revenait de, de suspension, donc il n'avait pas joué depuis 8 jours. Il joue 70 minutes. Et déjà, on le sort. Il est très, très ménagé. Après, il vaut mieux, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a eu quand même pas mal de blessures dans sa carrière. Mais. Euh, en tout cas je suis un peu euh, pas perplexe parce que je comprends, tous les choix sont très logiques dans le fond par rapport à ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait pendant le match tout ça, mais j'aurais bien aimé qu'ils nous disent la vérité sur certains des, certaines des associations, si je me trompe pas c'est la première fois qu'on voit Dembélé et, et Mukele ensemble aussi par exemple
2: Voilà. Oui je pense, parce que Mukele il avait fait qu'un seul match euh, titulaire à droite, ouais. Euh, ouais, à droite ouais. Et euh, bah, du coup, bon, j pas, j pas, j pas vu, je ne me rappelle plus quelle rencontre c'était, donc je n'ai pas, pas checké la C'était PG Strasbourg,
1: euh... voilà, je te le dis. Okay. C'était PG Strasbourg, okay. euh, ça devait être euh, début... fin octobre après la trêve internationale. Genre 20, 23 euh, octobre par là, quoi. Mais
2: ouais. bon. Mais du coup, c'était euh, effectivement la, la première fois qu'on qu voyait les deux associés. Et, justement, à chaque fois qu'on parlait de, de Moukele et de, bah, de son absence de temps de jeu, c'était on revenait un peu sur, sur ça et sur, sur, sur son incapacité de poser à, à, à remplir le, le rôle de Hakimi. Et donc là, c'est ouais, la première fois qu'on a vraiment pu le voir à l'œuvre euh, dans, dans ce rôle-là, associé à Adem Bélé, donc au titulaire indiscutable de, de, dans cette position. Et bon, c est, c est, on a vu quand même. Euh, il a donné quelques, quelques réponses plutôt positives, j'ai trouvé.
1: Ouais, ouais. Mais, tu vois, comme tu dis, euh, c'est la première fois... Enfin, comme je dis, c'est la première fois qu'ils étaient associés. Parce qu'à Revel c'était moukielé avec Asensio devant lui. On a revu, pareil, euh, Fabian Ruiz, relayeur droit. Donc, euh, j'avoue qu'il y a eu pas mal de choix, en fait. Quand tu regardes, tu fais « mais c'est pas trop trop ce qu'il a fait ces dernières semaines. » Mais, il y a à la fois la continuité de la surprise. Et cette équipe qui est finalement était euh, un peu euh, surprenante, pour ne pas dire un peu de, de et de broc a finalement fait une excellente rencontre. La charnière euh, hernandez danilo protégée par Ugarte, je ne sais pas trop si on se rend compte, mais il y a euh, bah, peut-être zéro occasion qui viennent de l'Axe. Enfin, C'est une équipe de Lille qui avait quand même euh, un numéro 10 avec Rentral Gomez et un, un attaquant euh, qui décroche beaucoup, Kiyasichi. Donc, je trouve qu'il y a quand même... Une... Est-ce que euh, cette idée de jeu de, de mieux défendre l'Axe par rapport à ce qui avait été fait sur les matchs précédents, est dans l'idée de Lucien Enrique Ou est-ce que c'est juste de la gestion, par exemple euh, On me dit, il brouille les pistes avant les grands matchs, il est coutumier du fait. Il est coutumier du fait, mais si vous regardez ce qu'il fait, de match en match, de semaine en semaine, il y a souvent de la continuité d'un match à l'autre, malgré tout. Et... Enfin, j'ai cité l'exemple d'Asensio, il l'a mis plusieurs fois en relayeur gauche. Euh, Moukiele, on l'a revu arrière-gauche en fin de match, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avant il y a des essais mais il y a de la cohérence malgré tout derrière il y a des idées de jeu il y a des associations à deux ou à trois qu'on retrouve de semaine en semaine euh, oui oui ougarte contre brest était... il était encore un peu blessé il avait mal au genou ougarte on se rend pas compte mais il a pris un sacré choc à strasbourg il est reparti de la méno, il avait il arrivait à peine à marcher par exemple donc euh, faut voilà il a eu besoin d'une semaine pour se remettre il est... il est très en forme en ce moment d'ailleurs visiblement mais euh, je comprends enfin j'avoue que Bon, Luis Enrique répondra pas à cette question, parce qu'il considère qu'un journaliste mérite pas d'avoir une réponse, voilà. Mais j'aurais bien aimé qu'il explique pourquoi ce choix de la défense centrale, parce que je ne serais pas surpris qu'il y ait un peu anguille roche au niveau de, soit de la suite, soit de, de l'instant, et est-ce que sa ça, ça charnière du moment et pas finalement plutôt euh, Hernandez-Danilo que Marquinhos-Danilo voilà, c'est
2: Mais euh, la, la question lui, lui a été posée ou euh... Non, non, non,
1: mais en fait, en pour vous réexpliquer comment ça se passe en conférence de presse d'après-match, vous levez la main, l'attaché de presse du PSG vous dit bah, « Toi, ça sera ta question, t'as droit à une question. Au total, t'en as, as six, hein, donc t'as pas le droit d'en poser deux, hein, c'est une, ou une et demie quand t'arrives à être un peu un malin. Euh, c'est pas facile, en fait. Et surtout, les journalistes qui posent des questions sont... Ont pas forcément mon approche, et n'ont pas non plus forcément... Euh, des fois, ils ont des papiers à écrire sur tel ou tel thème, et bien bah, ils posent une question sur ce thème-là. Si personne n'a d'article à écrire sur la composition de la Défense Centrale, ou que personne ne s'y intéresse particulièrement, et ou que louis Enrique en voit pas être le gars, le gars en question, bah tu n'as pas la réponse, tout simplement. Et faut être honnête, tu, tu as, comme je disais, 5-6 questions, plus celle de la télé, mais la télé va... Va pas non plus aller chercher trop l'explication tactique si ou ça à part quand de temps en temps tu as un entraîneur Je pense que Antonetti n'aurait pose... pas posé les mêmes questions que euh, les journalistes oui. de Canal, à Luis Enrique par exemple. Mais voilà. Donc on sait pas pourquoi il a fait ça. Il a dit que Marquinhos n'avait pas joué parce qu'il avait des problèmes. Mais euh, c'est pas la première fois que Lucas Hernandez joue dans l'axe. C'est pas la première fois du tout du mois de janvier et de février que Marquinhos est sur le banc de touche. Et je sais aussi que dans trois jours, dans deux jours même, il y a une équipe, la Real Sociedad, qui est la numéro 3 d'Europe au nombre de duels aériens joués. Et qu'en ce moment, je préfère peut-être avoir Danilo Hernandez que Danilo Marquinhos pour jouer des duels aériens. Et voilà, c'est uniquement dans oh. cette optique que je dis. Oui.
2: Oui, oui, non, mais c'est. Oui, on, on parlera bon, de, de ce match plus tard, mais oui, effectivement, que Marquinhos. Euh, enfin, ce ne serait pas une surprise euh, immense pour moi que Marquinhos euh, ne, ne soit pas titulaire. Bon, la, la seule. Euh, en fait. Euh, Enfin, son salut, on va dire, c'est que bon, s'il est, si est sur le banc, ça veut dire que Beraldo euh, va jouer euh, latéral gauche face à Kubo, bon, ce qui, qui paraît un peu compliqué, euh, sachant que ce serait son premier match de Ligue des Champions. Donc, mais euh, oui. en tout cas, c'est pas grâce à, à ses performances cas, que Marquinhos, à mon avis, euh, euh, obtiendrait euh, une place de titulaire.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, on n'en est pas là. Euh... On nous dit euh, quand est-ce que je dirais en conférence de presse Oh là, bah écoutez, je viens pas souvent sur Paris et en général, je pose ma question. J'ai droit au micro de la part d'Alexis, l'attaché de, de France du PSG. Merci à toi, Alexis, de me laisser poser mes questions. Mais la dernière fois que j'y suis allé, en plus, ma question, elle a été mal traduite, donc elle, il m'a répondu à côté. Voilà. Donc euh, En fait, j'ai posé une question un peu trop précise pour la traductrice, malheureusement. Bon, euh, voilà un peu sur la ligne défensive. Euh, sur l'aspect un peu. Euh... Ah, Blaise vient d'arriver. Bonsoir, Blaise. Tout va bien
3: Bonsoir. Ça va, mais euh, j'étais là depuis un moment. Je voulais essayer, ah, pardon, euh, discuter, mais euh, ça, vous m'entendiez pas. Pardon. Euh, bonsoir, excusez-moi pour le retard. Il n'y a, a pas de souci. Sur, euh, euh, vas-y, je t'en prie. Ouais, je voulais parce que justement, je voulais, euh, bah, j'essayais d'intervenir, mais vous, ça ne fonctionnait pas sur euh, les, les tentatives d'explication, en tout cas, la recherche d'explication de, sur euh, un peu la composition et les hommes qui ont, euh, qui ont été titularisés. Il y a, je pense qu'il y a les, les deux explications que tu as, euh, as pu avancer, que ce soit entre gestion et volonté d'avancer de, sur des, des choses qu'il recherche. Euh, le coach, a, c'est un peu un mix des deux. et euh, bah, Notamment sur le, sur le, le cas Hernandez, tu en as un peu parlé. Et je voulais, je voulais en citer parce que pour moi, c'est l'un des aspects révélateurs qu'on a, on a pu voir dans le match de championnat contre Brest. Euh, euh, le, oui, le match de championnat, ouais, c'est ça. Le match de championnat contre Brest où il avait pris déjà l'initiative de, de mettre Marquinhos sur la touche parce que l'équipe de Brest présentait un profil euh, aérien qui était une menace sur euh, des, toutes les zones euh, à partir du moment où il franchissait notre, notre ligne, notre surface, de, enfin, notre camp. Donc c'est en ça que j'y vois une, un aspect, euh, un vrai choix. Marquinhos a effectivement des problèmes où il a des douleurs suite à un coup reçu, mais euh, je pense réellement qu'il y a la volonté de, de donner des repères à, à Lucas Hernandez dans la possibilité qui est aujourd'hui celle d'une titularisation face à une équipe, et on en parlera plus tard, qui est une menace sur, en ce moment sur très peu de phases de jeu, mais euh, les phases à, à arrêter en sont une. Et donc ça, ça, par exemple, je, je pense que c'est un réel choix de tester, de mettre en confiance un joueur, qui, de, de lui donner des repères. Et on voit que bah, Lucas Hernandez répond très positivement euh, quand il s'agit de, de rebasculer dans un poste qui est plus pr préférentiel pour lui. Donc euh, sur cet aspect, sur ce joueur en tout cas, je pense qu'il y a cette volonté de, de tester. Après, sur d'autres, on peut penser qu'il y, y avait une volonté de gérer les temps de jeu. On a vu qu'il y avait des remplacements qui étaient... Euh, bah, plutôt attendu, les hommes qui ont démarré et qui devaient, euh, qui doivent normalement apparaître dans le 11 de, de mercredi sont rapidement sortis. Les titulaires à qui il fallait donner aussi un peu de temps de jeu pour qu'ils puissent retrouver la forme euh, sont rentrés. Et puis, euh, bah, comme le scénario du match nous le permettait, euh, Kylian n'a pas, pas joué une seconde. Donc je pense qu'il y avait un, un peu des deux, mais que ce soit pour Lucas Hernandez ou même pour Ruiz euh, qu'on voit... Et on en parlera plus tard, mais je pense que ce qu'on voit de lui et ce qu'il propose amène à une vraie réflexion sur sa, sa place dans le, match, dans le match de mercredi. Asensio qui est dans la continuité du, du, du joueur un peu hybride que, bah, que Lee était, mais que bah, par, la, par la nécessité d'aller à la Coupe d'Asie, il n'a pas, pas pu remplir sur ce dernier mois, donc je pense qu'il y avait vraiment la volonté de, de tester de, de se rassurer, de, de donner de la confiance à certains joueurs qui seront amenés à jouer un rôle dans une partie du match ou tout, une, tout le match de mercredi dans un, rôle, dans un rôle précis mais il y avait aussi la, la possibilité avec les 8 points d'avance sur Nice au coup d'envoi et puis la, 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 le groupe la composition du groupe, il y avait aussi la volonté de, de faire tourner
1: je te rejoins sur, sur toute la ligne. Euh, sur les choix au milieu, donc on a vu Ougarté, euh, on a vu Ruiz, Asensio. Euh, en attaque, on a revu Colomogne à gauche, comme à Strasbourg la, la semaine d'avant. Tiens, question. Ça vous a surpris de voir Ramos dans l'axe et Colomogne à gauche Vous pensez que c'est un peu la, la tendance euh, du moment Vas-y, Blaise. ouais
3: Oui, je pense, euh, pense qu'il n'y a, a, a pas vraiment de surprise dans... Dans cette, dans cette association-là, euh, Colomoany, aujourd'hui, on voit que c'est réellement un, considéré prioritairement comme un joueur euh, pouvant amener sur le côté. Euh, même en présence de, de Mbappé, c'est lui qui joue, euh, qui joue côté gauche. Donc, euh, aujourd'hui, c'est en tout cas pas la, la, la première option euh, dans l'axe. Et puis, euh, Ramos, qui a comblé les trous quand il est rentré pour euh, ne pas déplacer Mbappé encore une fois... Lui, euh, a, lui évolué dans son rôle préférentiel et, et je pense que c'était euh, totalement logique euh, pour euh, relancer deux joueurs qui en ont profité pour, euh, je pense, euh, emmagasiner euh, un peu de confiance.
1: Ouais, C'est ce qu'on me dit sur Live, Colomagny est un meilleur Elie Kramos. Je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression qu'il y a aussi une question, de, comme tu dis, de, de confiance. On l'a vu à Strasbourg retenter des dribbles. Euh, des bonnes prises de balles, euh, Colomagny. Hein bon, il a quand même beaucoup été moqué pour... Euh ses contrôles et tout et oui c'est sûr que quand tu passes au poste Mais... d'allié gauche au PSG après Neymar c'est compliqué tu vois C'est de... exactement
3: ça il y a plusieurs choses dans ces matchs, il y, a, il y a ces ratés et ça on peut pas les nier parce qu'ils sont très marquants et, et en plus parce que ça arrive sur des tentatives où bah, on a eu l'habitude et on a mangé beaucoup de caviar, c'est vrai qu'avoir sur les côtés Neymar, Mbappé, Di Maria, même Messi quoi qu'on en dise ou d'autres euh, pendant des années, on a eu des, des, des joueurs qui étaient capables de réussir la majorité de leur 1, 1. Donc C'est vrai que lui, quand il pousse le ballon et qu'il qu essaye uniquement par sa vitesse de faire la différence, c'est bien moins esthétique et bien moins efficace. Mais il y a, y a du mieux dans ces matchs. On, on a, tu l'as dit, au, déma, au départ, on ralliait ses, ses contrôles. Aujourd'hui, même collé à la ligne de touche, il arrive à à maîtriser le ballon. Après, c'est dans la suite de l'action où c'est souvent un peu aléatoire. Mais il y, y a du mieux et, et je pense que lui euh, montre qu'il euh, il est réceptif à cette, cette confiance euh, manifestée par son, par son coach. Et, euh, et puis, il montre aussi qu'il a du caractère parce que c'est... Même s'il peut disparaître par les matchs, parce que c'est pas non plus euh, vraiment son rôle de, de coller dans de ligne et de de demander, de demander des duels mais, euh, mais quand il a le ballon dans les pieds il ne se cache pas donc euh, c'est plutôt positif et, et vraiment pour Ramos euh, rejouer à son poste je pense que ça a été, euh, ça a été bénéfique même pour lui au niveau des déplacements il a toujours une influence qui, qui peut être relative après on, on, on a, on a l'habitude d'autant plus cette saison d'avoir un, un numéro 9 beaucoup plus mobile et beaucoup plus euh, bah, capable de proposer des choses complètes donc on, on mange beaucoup de caviar, mais euh, lui, retrouver sa place, retrouver des, des coéquipiers qui, qui vont euh, bah, vouloir euh, le, le mettre en valeur, je pense que ça l'aide ça à tous les deux mis en confiance. Et dans la composition et dans la, dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, c'était euh, bien vu dans la gestion, je pense.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, Ramos joue 70 minutes en finale. Hein. Donc, euh, c'est pas si mal hein, pour quelqu'un qui n'avait pas joué 90 depuis la Coupe de France. Son, je pense que c'est son plus gros tour de jeu en championnat depuis le PSG Monaco de novembre, dont je parlais tout à l'heure, qui était, si je ne me trompe pas, genre le 26 novembre ou 24 novembre, voilà. Euh, ça faisait pratiquement deux mois et demi qu'il n'avait pas joué un match. Euh, je vais pas dire complet, mais une bonne heure en tout cas. Euh, on nous dit ce qu'on pense comme un échec a quand même mis deux fois le nombre de buts du 9 titulaire d'en face. Oui, oui, euh, voilà il faut ça fait relativiser. Et c'est vrai que Colomani, il a un peu le on en parle sur live c'est très vrai, c'est le... le syndrome de Cavani, c'est que quand il était à côté de de Neymar, Mbappé et Udimaria, tu avais l'impression qu'il y avait des 4 piliers au pied. Et le même joueur, tu le mettais dans l'équipe du Uruguay, je pense notamment à la Coupe du monde 2018, euh... il faisait des trucs déjà mais euh... il fait pas ça au PSG. Mais si, c'est juste qu'en fait au PSG, le niveau technique autour de lui est tellement relevé que le moindre défaut se voit en fait. Et Colomani euh... On le mettait en équipe de France ou à Francfort, euh, personne euh, s'attardait euh, sur sa technique. Quand il se retrouve à côté de Mbappé qui, malgré ses qualités de vitesse, a par exemple des contrôles d'une propreté impeccable, d'Embélé pareil, des joueurs très très forts techniquement, très propres, bah oui, euh, il dénote un peu, oui, forcément. Mais c'est pas pour autant, il faut savoir un peu mesurer, euh, mesurer ça sur une échelle un peu plus, plus globale, quoi. Voilà, et ah oui, avec Cavani Coupe du Monde 2018, on me dit que c'était transformé en Pablo Weimar, mais c'était Van Basten, le Cavani à la Coupe du Monde 2018, il faisait de ces trucs avec Suarez, c'était incroyable. Mais au PSG, il est revenu, on fait ⁇ Ah mais c'est pas possible, il est nul de nouveau ah !⁇ non, Ah non, effectivement, Pablo Weimar, belle référence, comme on dit sur live. Sur l'aspect euh, collectif, est-ce qu'il y a des choses euh, on n'a pas trop parlé un peu, effectivement, de la façon dont le PSG a joué vite C'est quelque chose qui m'a un peu euh, surpris qui m'a un peu, euh, comment dirais-je, plu aussi, c'est qu'on n'a pas... En, en gros, le PSG et les qui s'affrontent, c'est les deux équipes qui ont le plus de possession de balles. Et j'ai l'impression que le PSG n'a pas forcément fait de la possession de balles une priorité, voire n'était pas contre la laisser à Lille parce que ça permettait de prendre Lille à son propre jeu, savoir pouvoir les presser très haut. quest ce que vous en avez peut-être pensé un peu de cette façon d'attaquer ou de ou de gérer un peu la... La possession, quitte à la à la laisser, le pressing, tout ça.
2: Ouais, Darien. Ouais, justement, bah, bah justement, ouais, t en, t en as parlé là juste avant, à la fin de ton intervention. C'est c'est vraiment euh, l'accent a été vraiment mis en fait sur le sur le pressing, j'ai trouvé sur ce match. Il a été d'une du, très grande qualité et euh, ça nous a permis de, de récupérer des, des ballons très hauts et très souvent. Il y a beaucoup d'occasions qui viennent de là. Bah, déjà le, le premier but. Euh, mais voilà tout au long du match on a on a récupéré euh, des, des ballons euh, dans les dans les 30 mètres adverses et euh, et donc comme on, on comme on, on récupérait le ballon haut et, euh, et les et les joueurs étaient positionnés les, assez près assez près les uns des autres ça nous a permis d'avoir de, des, des enchaînements assez rapides vers vers le but adverse et, euh, et donc c'est pour ça en fait à mon avis qu'on n'a pas euh, mis l'accent sur la possession et, aussi en, en phase défensive même quand on se repliait euh, il y avait vraiment toute l'équipe qui défendait et, et on a réussi à, à annihiler je trouve j'ai trouvé Lille qui a été euh, très peu dangereux vraiment hein, c'est à, à part en, en fin de match à 3-1 où voilà ils ont eu un petit sursaut et euh, donc on a on a réussi à, à contrôler la rencontre mieux que d'habitude même sans ballon en fait. ce qui du coup une, une, a fait qu'à mon sens, euh, le, on n'a pas eu euh, autant besoin de, de la possession. C'est un adversaire en plus qui lui-même a les moyens et la volonté de, de garder le ballon et d'étirer ses, ses, ses temps de
1: D'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'on a fait l'exact contraire du match aller, où On voulait absolument la possession. Où on a fait tourner de façon parfois un peu grotesque, si vous vous rappelez, pour finalement euh, la perdre un peu en fin de match et se, se faire attraper. Quoi. Donc... Euh... C'est mar... marrant, l'adaptation d'une rencontre à l'autre, d'un adversaire à l'autre. C'est vrai que déjà, en coupe, effectivement, quand on dit sur live, le pressing, était à... ça avait été un peu mieux en mercredi soir. Bon. Euh... À... à suivre, honnêtement. Je suis pas sûr. J'ai vu beaucoup de... Ouais, il n'y a pas Mbappé dans le live. Euh... On... on... Et pas Mbappé sur le terrain, dans le 11, pardon, on, on presse mieux. Je suis pas sûr que bah, ce soit qu'une question de Mbappé non plus. Il n'y a pas que lui. Dans ça, le... bah, ouais, ça, ça,
2: ouais ça, ça joue quand même. Après, bon, il s'agit pas de dire que l'équipe est meilleure euh, collectivement sans Mbappé ou autre. Bon, ce serait un peu absurde hein, de tirer ce genre de conclusion. Mais euh, le, le fait de, que, que Ramos joue au 9, euh, à mon avis, a, a quand même euh, eu un énorme impact sur la, sur la qualité du pressing qu'on peut parler ouais, de, de ses limites euh, avec ballon, mais j'ai trouvé que sa prestation sans ballon, c'était celle vraiment euh, c'était une prestation d'élite euh, au niveau de, de, de la qualité euh, de, de, de son pressing. Là, par exemple, sur le but, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, de, sur l'impact qu'il a euh, à la récupération, euh, enfin, c'est pas lui qui récupère directement le, le, le ballon, c'est Mbappé, mais euh, il contribue euh, largement par son positionnement en fait à, à enfermer euh, alexandro et à fermer la, la ligne de passe vers Euro. Et ça a été un peu un peu ça tout le match. Il a été euh, vraiment excellent dans dans, dans l'abattage physique et, euh, et et dans et dans le pressing. Et euh, bon, Mbappé. Euh, a fait une plutôt bonne prestation à ce niveau-là euh, contre Brest en, en Coupe de France, c'est vrai. Mais euh, clairement, dans, dans ce registre-là, voilà, Ramos a, a, a des qualités euh, que Mbappé n'a pas. Et je pense que le, le fait d'avoir une première ligne qui a euh, été aussi performante dans le pressing a euh, vraiment rejailli euh, sur, euh, sur toute l'équipe.
1: Ça, c'est évident. Mais en fait, je ne dis plus ça dans le sens où Lille te permet ça, en fait
2: là où les autres te le passent ah oui, pas, en fait. Voilà, oui, oui, que... oui, ça a, ça a été aidé par l'adversaire.
1: Voilà, ton adversaire te, te conditionne fortement ton match. Évidemment que s'il tente de relancer depuis l'arrière, ça sert à quelque chose d'aller presser. S'il allonge, et par exemple une équipe comme Brest va allonger plus rapidement que... que Lille, bah ouais, forcément, tu, tu peux presser, quoi. Euh, pareil, je me souviens euh, qu'on m'avait dit Ouais, euh, c'était nous, on avait pas, on, on m'a dit Ouais, on, on, le PG il a très bien su relancer contre Dortmund. Bah, ouais, forcément, Dortmund il nous avait pas du tout pressé. Je trouve qu'il faut pas oublier le rapport de force par rapport à l'adversaire. Lille t'offre des choses euh, que la plupart des équipes de Ligue 1 ne t'offrent pas, savoir la possibilité de les presser, même si effectivement Ramos, avait, comme tu l'as dit, il a été excellent dans ce rôle et il leur a fait vraiment beaucoup de mal. Ils s'y attendaient pas d'ailleurs. Euh, mais il y, a une... en fait, il y a la qualité collective qui effectivement était très, très valable euh, samedi soir. Mais il y a aussi ce que t'offre l'adversaire. Et c'est là où je suis un peu perplexe de me dire, ouais, euh... enfin faudra pas dire par exemple mercredi soir que oh, on a déjà perdu le pressing parce qu'elle m'a est revenu. Bah non par exemple, la RAL Sociade, eux, ça leur fait pas peur de jouer long. Et c'est un peu ça qui me gêne dans l'analyse, c'est que tu ne prends pas en compte l'adversaire. Alors que c'est quand même une donnée clé, voire fondamentale, de, de, de l'analyse. Et j'ai un peu l'impression qu'on euh, n'a pas assez considéré quel type d'équipe était Lille. cest à une équipe qui tente de jouer et tout ça. Mais malgré, depuis l'arrière notamment, de construire, d'alterner, tout ça. Mais par exemple, le PSG, euh, c'est quelque chose que j'ai eu sur live que je trouve très juste, c'est qu'on dit « Ouais, finalement, on a laissé Lille avoir le ballon. » pour pouvoir gérer les inspirations de Zegrova, qui, euh, au final, euh, passe un peu à côté de son match. Peut-être parce qu'il ne s'attendait pas à ce type de match-là, d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que Lille a été totalement décontenancée parce a parce qu'on a proposé collectivement, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon. À savoir, avec le ballon, on n'a pas forcément tenté de faire des temps de possession long, long, long. Au contraire, on a tenté d'aller euh, très vite vers l'avant. Et sans le ballon... On a tenté de presser très haut, et alors c'est vrai qu'on a été parfois en difficulté, mais c'est normal. Quand euh, on est en, en pressing très haut comme ça, bah si l'équipe adverse arrive à enchaîner 2, 3, 4 passes, t'as un trou qui se crée forcément, puisque ta première ligne est effacée, est effacée alors que t'as as mobilisé 4 joueurs, il te reste 6 joueurs pour gérer les 70 mètres qui viennent derrière, ah oui, tu te retrouves en difficulté, mais ça c'est un choix à faire. Si tu veux pas être en difficulté à ce moment-là et courir vers ton but, tu joues bas et t'attends. Et paradoxalement, c'est un peu ce que le PSG a fait par séquence. Quand Lille arrivait à se sortir un peu du ballon, on recule. Et là, on laisse un peu Zegrova faire le Mario avec la balle et on récupère le... Voilà. Et on me dit « Lille a été surpris. » soit... Je sais pas à quel point ils ont été surpris. C'est marrant, c'est ce que racontait euh, Paganelli pendant le match. Oh, ils avaient travaillé sur les Hakimi et Dembélé. Bon, pas de Hakimi, pas de, de... Dembélé qui joue un peu de façon différente. Ils avaient travaillé les appels de balles de Mbappé, pas de Mbappé. Euh, ouais, forcément, c'est une équipe qui est, qui est prise à l'envers. Et euh, oui, euh, c'est sûr que si Mbappé est là samedi, on ne fait pas le même pressing. Ça, je ne le remets pas en cause. Mais si Mbappé est là, peut-être qu'on ne met pas le 3-1 à la 81e en ayant eu euh, 7 occasions franches avant, par exemple. Tout ce que tu gagnes d'un même... côté, tu pars de... Oui, pardon, Blaise
3: Non, non, mais, même, euh... non, mais je vais abonder dans ton sens, évidemment. Et euh, le... ce que tu disais sur le rapport de force, il est très important dans l'analyse. Parce que, euh, ce, que Lille, euh, ce que Lille fait, et a même tenté de faire et réussi par moment, c'est dans, dans ses sorties de balles, euh, ce, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était effectivement, il y avait euh, possiblement, parce que Sam Mbappé, si euh, euh, Lille ressortant très court, il est capable d'entrer dans la surface et de, de gêner euh, euh, les, les lignes de passe. Mais euh, ce, que, ce que Lille n'arrivait pas à faire, est, et ce que Ramos proposait de différent, c'est que lui, pouvez faire un second effort, voire un troisième effort pour suivre euh, et accompagner sur le milieu de terrain qui euh, offrait la possibilité euh, à, notamment à, à Ruiz ou Asensio euh, et même euh, parfois au Garté de monter très haut et le profil d'Hernandez-Axial qui lui n'hésite pas et n'a pas peur du tout d'aller très très haut. Donc ça, ça offrait une possibilité supplémentaire de ralentir et de permettre à l'équipe de se reconnecter. Donc c'est... Euh, c'est un rapport de force. C'est Lille qui, eux, avaient travaillé des sorties de balles pour trouver l'axe et leur milieu de terrain et qui s'attendaient à avoir une, bah, une, une tranquillité en ayant éliminé plutôt facilement la ligne d'attaque. C'est retrouvé dans une problématique qui, qui les a mis en difficulté. Et les, les moments où euh, ils arrivaient à le faire, le profil athlétique euh, d'Ougarté qui arrivait à, à ralentir ou en tout cas à suivre les actions. Euh, permettait à l'équipe de se reconnecter plus bas et d'attendre et de ressortir euh, quand ils arrivaient avec la maîtrise technique euh, qu'on peut avoir, les ballons, et d'avoir les situations qui offraient les contres. Mais c'était euh, vraiment le, la lecture du match. Je pense que euh, le PSG, avec les forces en présence sur le terrain, a pu, offre, a pu euh, proposer ça. C'était euh, bah, préparé, attendu, je pense, par le staff, mais euh, il y a toujours la réalisation. Et, et je pense qu'on quatre parce que Omar nous a rejoints, euh, on, est, on a pu être surpris par moment euh, de ce qu'a proposé le PSG, mais, euh, mais les premiers surpris ont été les Lillois qui ne s'attendaient pas à une réponse de, de cette part, euh, de la part de notre équipe.
1: Ouais, non mais euh, c'est ça. Omar, il est là. Je vous ai promis, il est là. Pas... C'est tout. Bon temps tu Omar?
4: Ouais, je t'entends bien.
1: Ah, Bonsoir à très plaisir de te retrouver. Même si ouais, je te parle de temps en temps via d'autres réseaux. Euh, J'imagine que tu... <rire> On me demande si tu étais bien garé. Il est bien garé. <rire> Il est chez lui. Ne vous inquiétez pas. On avait même mis une croix dans l'agenda pour... Il m'avait dit, je serai là, ne t'inquiète pas. Euh, tout le live est debout, là. C est, c est le... Vraiment, t'as gagné la canne. Ça y est, c'est reparti. Hein. Bon, bref. Euh... Mon petit Omar ne part plus. Il, re... il reste, il reste, ne t'inquiète pas. Euh, sur le match de, de samedi... Euh le retour du pressing et de un peu, cette, cette intensité défensive très forte. J'imagine que, que tu as apprécié, tu étais debout en train d'applaudir. C'est quelque chose qui te parle, ça, forcément.
4: Ouais, ben c'est je pense qu'il faut, il faut revenir sur la bonne tenue, en réalité, des, des deux équipes. Parce qu'en réalité, il y, que, y a ce que Lille t'invite à faire. Effectivement, ben, tout à l'heure, vous parliez de leur façon de, de relancer d'isoler les milieux de terrain, ça nous a permis de chasser très haut, sur le... chasser très haut et d'avoir beaucoup de succès dans ces phases de pressing, euh, qui ne sont pas que dues, je pense, à, à l'identité de, de ton numéro 9, mais aussi beaucoup euh, au, au volume physique retrouvé de, de certains joueurs. Et, euh, et un peu les, les, iso les isolations qu'on qu a pu faire ont vraiment eu, bah, dès la première séquence, et l'engagement, tu vois que tu les mets bien en difficulté parce que tu fermes toutes les lignes de passe et ils préfèrent faire euh, une touche hyper risquée que de, que de chercher à repartir court. Donc là-dessus, euh, en réalité, c'est une réponse pas très surprenante parce que ça fait quand même partie des, des patterns qu'essayait d'implémenter de, Louis-Henriquet depuis plusieurs semaines qui ont eu des succès euh, relatifs selon les, les rencontres jamais dans le temps long depuis, depuis au moins 5-6 matchs. Là, effectivement, ben, c'est une des grosses clés de, de, de succès de ce, de ce match-là. Et, euh, et avoir retrouvé cette, euh, cette voracité, euh, ça demandera quand même confirmation face à une équipe, qui, face à des styles d'équipe qui vont avoir des pointes de référence offensives un peu plus marquées, parce que là, Lille avait quand même des joueurs extérieurs, très très extérieurs, notamment Zegrova, qui joue beaucoup de 1 contre 1. Et Yazici, qui a une position difficilement lisible et facilement annulable, j'ai envie de dire, et qui, qui te donne un succès trop important pour moi dans, dans les phases de récupération. Donc une confirmation à, à noter, mais les, pour moi l'immense satisfaction de ce match, elle n'est pas, pas sur ce volet-là, elle est plutôt dans le, dans le comportement de tes joueurs offensifs, notamment ceux de couloir, euh, qui ont montré euh, enfin, des aptitudes de très très haut niveau. Euh, je pense à Dembélé et Barcola notamment.
1: Très bien, très bien. Bah écoute, je crois que, bon, on en est quand même déjà à 45 minutes sur la partie collective. On va avancer, on nous, dit, on nous parle de Dembélé. Oui, Ousmane, on va en parler après, parce qu'on n'en a pas trop parlé jusque-là. Mais oui, évidemment, il a joué, je crois, 65-70 minutes, et il n'y a pas photo, c'est l'homme du match. Mais de... de très très loin, Ousmane était insaisissable. et on va, on va y revenir après. Um, Est-ce que sur l'aspect collectif, euh, Daril ou Blaise, ou toi Omar, vous voulez rajouter quelque chose Ou on avance un peu malgré tout Parce que, bon, on a quand même euh, deux rencontres à parler. Oui, Blaise c'est bon, on C'est bon, Daril, c'est bon, Blaise, c'est bon, on avance.
3: Moi, euh, je ne sais pas si, euh, avant que j'arrive, vous en avez parlé, mais euh, le but encaissé, c'est quand même, euh, et ça, ça ah, rejoint ouais. vraiment ce qu'a dit Omar, c'est euh, la qualité que Lille peut proposer dans ce championnat. La sortie de balle à partir du 6 mètres, c'est exceptionnel. Franchement, c'est énormément de qualité. Ça, ça démarre court. Ils arrivent à trouver long côté. Euh, ils arrivent à, bah, trouver, à se mettre dans, dans le sens du jeu et trouver la situation. Franchement, ils nous ont mis hors de hors de position. En plus avec un duel, euh, un duel qui dont on va pouvoir reparler après. Mais euh, vraiment, de la énormément de qualité de cette équipe et. Euh, et je pense que c'est le, le vrai démarrage de notre match, c'est ce but-là, parce qu'ils ils ils auraient été capables de nous mettre vraiment en difficulté.
1: Ouais, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, parce qu'on parle beaucoup à Lille de, de Leni-Yoro, mais le match que fait Thiago Santos, euh, c'est pas mal. Hein il arrive à attaquer, il défendait des Colomani, euh, il était des fois dans du 1 contre 2. Bon, alors, quand il monte, il y a des moments il est sur du 2 contre 1. Franchement, euh, je sais qu'on on en, bah en avait parlé, euh, Blaise Edari sur le forum, je crois que c'est l'ami Braffon qui nous en avait parlé, parce qu'il venait du Portugal, c'est un peu notre spécialiste euh, Liga dos. et il disait « Ouais, euh, va falloir qu'il apprenne à défendre », mais au départ, c'est un gros talent, effectivement. Euh, moi, j'ai trouvé euh, pour un, un arrière latéral comme ça, euh, dont on disait qu'il était surtout très très doué offensivement, et c'est vrai, on l'a vu, défensivement, dans les duels et tout, euh, il s'en est bien sorti aussi. Donc, je félicite ce jeune. Je cherchais sa photo, voilà, Thiago Santos, c'est lui. Euh, bah tiens on nous dit j'ai pas bon, si vous voulez on peut faire un petit point Yaro euh, J'ai pas, tr... euh, pas trouvé Yaro très bon peut-être que je me trompe bah je sais que je suis parti voir les notes sur je crois que c'était le petit Lillois il met 2 <rire> comme Alex bon il était un peu euh, en fin de chaîne je suis pas sûr qu'il pouvait faire beaucoup beaucoup mieux euh... c'est pas... pas facile il a 18 ans hein, Leni Yaro il va jouer au Parc des Princes dans une équipe qui était euh, pas très fonctionnelle ce samedi soir je sais pas trop si on pouvait en attendre plus. Je pense que sous pression, ça a peut-être été le, le plus fiable des 3 ou 4 de derrière. Mais c'est vrai qu'il a pas fait une très bonne semaine. Hein. À Lyon, au milieu de semaine, il est pas terrible. Là, ce samedi, il ne sort pas spécialement, spécialement du lot non plus. Bon. Faudra voir comment il va réagir, parce qu'on se rend pas compte, mais son petit quotidien était beaucoup chamboulé quand même depuis quelques jours. Oui, Omar
4: Il ah, y a des joueurs de l'équipe d'en face qui n'ont pas fait des meilleures prestations défensives. Vas-y, si tu veux compléter. Enfin, sur... mais, enfin, enfin, si il est ni Euro, tu lui mets deux. Même si de... je reconnais qu'il ne fait pas un, un top match versus euh, les attentes qu'on peut, qu peut en avoir. Mais tu ah, il transpire de qualité, ça se voit. Enfin, il y a des joueurs défensifs, notamment au PSG. Je pense que Béraldo, il a été en immense difficulté euh, sur quasiment tous ses 1 contre 1. Il se fait éliminer de façon... Euh, mieux comique, des fois très inquiétante, et, euh, et que c'est un match qui interpelle beaucoup plus, à son... les deux ont quasiment le même âge, enfin, je suis plus inquiet pour l'un que pour
1: l'autre, très clairement. Oui, c'est sûr, tu as raison. Il bon, y en a un qui arrive du Brésil, l'autre qui revient à la maison, parce qu'il est 19 saint georges mais je vois ce que tu veux dire. Mais bon. euh, voilà, en tout cas, les Nihon, vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler, parce que je, je pense qu'on va avoir quelques rumeurs concernant ce jeune, en tout cas. On va passer aux perfs individuelles parisiennes, euh, parce qu'on a quand même euh, pas mal de joueurs qui, qui ont joué. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'on ait grand chose à dire sur Gonzalo, euh, Gonzalo excusez-moi, sur kaylor Navas, parce que comme d'habitude, on fait du goal vers l'attaquant, on remonte, hein, on remonte le terrain. Euh, il a, le pauvre, il a rien eu à faire, premier match depuis deux ans ou presque, euh, en Ligue 1, il n'a il a rien à faire. Bon écoute, au moins, il ne s'est pas trop fatigué. Euh... <rire> Arrête tes teintures <rire> Kaylor, tu, tu as 37 ans quand même, s'il te plaît. Même Shaouchi a arrêté dans les buts de l'Algérie, donc s'il te plaît, fais quelque chose, arrête tes bêtises, s'il te plaît. Plus sérieusement, sur la ligne défensive, bah on va peut-être. Euh, Omar, tu as ouvert le, le dossier Peraldo, on va, va peut-être en parler. Tu, tu l'as trouvé toi très très en difficulté euh, dans les. dans les duels, notamment comme ça côté gauche. Euh... T'es inquiet quand même euh, quand tu le vois défendre comme ça Oui. D'accord, c'est <rire> clair. <rire> oui.
4: <rire> non, mais après, je ne veux pas présumer, et bien entendu. Je, il y a toute une phase. Enfin il, en, il faut qu'il encaisse le transfert il faut qu'il s'adapte il découvre une, une, une authenticité très différente de ce qu'il a pu connaître. Et je pense que Lille n'est pas loin de proposer ce qui se fait de mieux dans le jeu extérieur. Euh, dans le championnat, mais enfin, tu sens quand même et il y a deux trois trucs qui, qui transpirent assez même quand tu vois que trois quatre matchs d'un joueur qu'il a une appétence pour le duel qui est très relative alors je ne dis pas que tu ne peux pas être un brillant défenseur en n'ayant en ayant pas cet attribut là mais là, en fait la, la façon dont il se fait éliminer à plusieurs moments du match et que surtout il n'y a pas de il n'y a quasiment pas de réaction derrière et qu'il reste planté sur ses appuis euh, moi elle m'inquiète un peu parce qu'effectivement ben, il n'est pas d'une vivacité euh, monstre mais il a surtout une assez faible voracité défensive j'ai envie de dire donc euh, ça fait des moments un peu marquants ça, ça n'annule pas sa bonne qualité technique parce qu'il a, a des bonnes trajectoires des passes, on sent la, la bonne tension et c'est des bons angles de construction mais sur le volet purement défensif ah, on est face à un défenseur qui défend pas en fait et ça ça moi ça m'inquiète toujours un peu donc
1: euh... je comprends euh... Donnons euh... du temps à ce jeune euh ouais non non c'est sûr il faut, faut, faut lui donner du temps il, bah, il a signé pour euh, 4 ans et demi il n'est pas pressé mais c'est vrai que il y a quelque chose en fait qui me choque un peu dans son match c'est que face à Zegrova en fait il n'a pas été ridicule comme s'il avait été un peu préparé euh, je sais pas si c'est des vidéos ou, ou s'ils l'ont bien préparé psychologiquement où je... tu vois il n'est pas à la rue et tout mais sur d'autres dribbles, face à d'autres joueurs où il semblait être moins prêt psychologiquement, où il s'y attendait moins, il était complètement dépassé. Bah, c'est ce qui se passe sur le, avec le Thiago Santos sur le duel, par exemple, le duel du but. Alors, il n'a pas de bol, parce qu'il y a deux contre favorables qui sont en faveur du, du Lillois. Mais quand on a deux coups sur coups comme ça, c'est pas forcément hasard. Et comme tu dis, il a une appétence très relative au duel. Traduction, il aime pas ça. Euh, ou il les fuit au choix. Mais... Euh... Pareil, en fin de match, Adamunas lui met un, un, un crochet où il prend 4 mètres en, en 3 mètres. C'est un peu gênant. Et j'avoue, euh, je suis un peu perplexe sur comment... C'est un axe de progression assez, assez évident, hein, même limite assez facile. Mais il y a effectivement des fois où tu peux te demander... qu'est qu'est-ce.. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le, le faire devenir défenseur Et c'est là où je trouve que c'est encore plus bizarre. c'est Je cite l'exemple de Zegrova où il s'en sort pas si mal. Il y a des moments où il va jouer le duel aérien euh, pas trop. Et il y a des moments où il y va limite le coup d'en avant et il te gagne le duel. Donc tu as vraiment l'impression d'un joueur qui est entre deux eaux, qui est pas tout à fait fini parce que c'est normal, il a, il a eu 20 ans en novembre hein, si je ne me trompe pas. Euh, mais il euh, y a la question du poste aussi qui se pose. Comme ça à gauche, est-ce que c'est du de service mais quelque part, je comprends un peu Louis-Henriquet, parce que quand tu es si facile à dominer dans les duels, tu perds un duel plein axe, le but il s'ouvre. Il hein. n'y a pas de... une, une fois sur deux, c'est duel avec le gardien, en gros, quoi. Tu perds un duel côté, t'as moins d'angle. Alors là, ça a fait but, mais en général, t'as quand même un peu plus de chance de, de rattraper le coup, quoi. A voir. Je sais pas, Daryl ou Blaise, un peu sur le, le cas Beraldo. vous êtes euh, catastrophé comme, euh, comme Omar ou pas encore. Oui, Blaise
3: Oui, <rire> il avait été euh, très, très inquiet et c'est venu en confirmation de certains doutes euh, que j'avais pu voir et, et entrevoir sur ses précédents matchs. Mais généralement, ce qui me permet de relativiser et d'avoir, euh, comme tous au-delà de son âge, de l'espoir, c'est sur... Euh, les prestations qu'il est capable de, de produire quand il est axial, où il arrive à gérer un peu plus intelligent, intelligemment pardon, euh, ces duels-là, même s'il n'a il a pas forcément une adversité encore, euh, encore très folle, mais où on voit que bah, en étant euh, axial avec donc un, un central qui lui, qui lui fait face, qui, lui, qui est à ses côtés, il est capable d'avoir une gestion beaucoup plus intelligente de, bah, de son physique et de ses limites et peut-être des qualités euh, de l'attaquant adverse. Donc il euh, y, y a beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'au-delà de ce qu'il est capable de produire par moment avec le ballon, on voit que c'est un joueur qui n'est pas prêt, on sait on pouvait s'y attendre, mais qui montre des limites qui sont très inquiétantes et il est encore plus, c'est que ce n'est pas forcément au haut niveau. On a pu avoir des joueurs où on se disait, bon, lui, il a des limites quand ça va un peu plus haut. Mais lui, c'est très tôt et face, encore une fois, je le dis, à une adversité qui n'est pas les hauteurs, les hauteurs auxquelles on attend le, le PSG à la fin de la saison. Donc, euh, très inquiet, euh, mais bah, un très mauvais match. Comme, on, comme on vous disiez tout à l'heure, si jamais Yoro avait deux, euh, je pense qu'il aurait eu un. Mais euh, mais on va on va encore euh, bah, on va le laisser travailler le 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 laisser grandir et puis euh, et puis voir les signes d'amélioration.
1: Ouais. Après tu vois quand tu parles des hauteur auquel le PSG été attendu, je suis pas sûr que le PSG considère que Beraldo est un joueur aujourd'hui pour la Ligue des Champions. Pour moi il le voit comme un joueur de Ligue 1. Bah il a été euh, très correct à Strasbourg qui est mis de tableau. Il a été en difficulté contre Brest qui est au tableau. Difficulté contre Lille qui est au tableau c'est pas spécialement étonnant dans le fond hein. enfin je suis pas sûr que tu vois qui que le club le voit aujourd'hui comme euh, comme de comme un joueur apte vraiment pour jouer la Ligue des Champions par exemple ils l'ont mis dans la liste mais je pense que je serais pas surpris qu'il joue pas pas beaucoup de, des prochaines semaines quoi
3: moi, moi là où je, je peux te rejoindre hein, après c'est c'est le seul motif où je te rejoindrai pour le moment en tout cas en l'absence de Nuno Mendes sur le replacement de Mukele sur le poste à gauche en fin de match. Sans ça, et bien évidemment sans sa, sa titularisation puisqu'il n'avait pas eu de minute de jeu, je l'aurais pense, je pu penser que c'était une option très crédible pour avoir un rôle dans, dans le match de mercredi.
1: Ouais, non, mais je ne sais pas, dire, je suis un peu perplexe. À un moment, je me suis dit, est-ce que Lucien Enrique ne va pas l'envoyer vraiment au, au feu euh, D'un côté, euh, un mec qui gagne pas des duels, qui va jouer contre Kubo, c'est un peu gênant quand même. On verra, écoutez. On n'est pas encore là. Mais oui, j'attendais pas qu'un gamin euh, de 20 ans qui arrive du Brésil, qui a je crois qu a 40 matchs en pro, soit performant euh, sur un poste quel sien avec des défauts aussi marqués. Faut... Il voilà. euh, y a une question d'adaptation, d'athlétisation de... du joueur aussi qui est un peu un peu léger à ce niveau-là, oui, il est là pour, pour 4 ans et demi, il n'est pas là pour, pour 5 mois en prêt. quoi. Donc euh, voilà. On va attendre, ce n'est pas, pas grave. Hein. Il, le PSG a gagné quand même, et bon, il n'a pas non plus fait euh, 3 pénaux dans le match, ce genre de choses, quoi. Sur le, le reste de la défense, vous voulez, bah tiens, on va peut-être parler du... Vous voulez parler de, de Marquinhos Fernandez, ou on passe à, à Mouquilé sur le côté opposé Je sais pas, Oui, Daryl
2: Ouais, non, bah justement, j'allais plutôt euh, aller sur Mouquilé.
1: Et bah écoute... Euh, le grand retour de Nordi Boukile, on te laisse le commenter.
2: Ouais, ouais, bah Oui, du coup, euh, sa, sa deuxième titularisation euh, au poste de latéral droit, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure. Et euh, c'est sa première depuis très longtemps, lui qui était euh, un peu passé aux oubliettes. Il avait ressurgi euh, récemment en, en fin de match, euh, bon, une entrée, ça avait été une entrée en jeu très délicate. Euh, et là, bon, sa, sa, sa rencontre a débuté aussi de, de façon un peu compliquée. Euh, Ils s'en sort bien euh, avec euh, la, la, la faute sur, euh, sur Benjamin André. Euh, mais euh, sa, sa prestation, donc, comme on, on en a parlé aussi tout à l'heure, là, il était euh, dans le rôle pour la première fois, dans, dans, dans le même rôle que, que Hakimi. Euh, alors, bon, défensivement, on a, il a Vu la, la prestation de Goodwinson, il n'a pas vraiment été euh, sollicité. Euh, mais offensivement, on, on l'a vu euh, vraiment euh, occuper les, les mêmes espaces, c'est-à-dire euh, euh, s'insérer parfois au milieu. Euh, on l'a vu même du coup, récupérer des, des ballons dans, dans cette zone-là. Et, euh, et aussi pas mal se, se projeter. Et il, est, il est plutôt monté en puissance au cours de la partie. Avec, euh, il a multiplié les appels vraiment à, à partir de la, de la deuxième mi-temps. Euh, donc il y a eu beaucoup de, de, de courses en profondeur et j'ai vu même à la, à la… Il y a une stat qui est sortie à un moment, à l'heure de jeu, c'était le, le joueur du, du PSG qui avait touché le plus de ballons dans la surface adverse, à égalité avec euh, avec Ramos et Dembélé. Donc on l'a vraiment euh, beaucoup vu aux avant-postes et euh, il avait clairement euh, fin, il a, il a il avait une chance euh, à saisir. Euh, étant donné que jusque-là euh, c'était plutôt Carlos Soler qu'on qu avait vu euh, dans euh, euh, être jouer le rôle de remplaçant de, de Hakimi et euh, bon je pense que là on a on, on a vu euh, bon, c'est pas quelque chose qu'on ignorait mais on, on a vu toute la, la différence euh, au niveau physique notamment entre les deux euh, euh, il, il a mordu dans dans, dans chaque ballon euh, il y a par exemple cette cette, cette, cette occasion qu'il se crée où euh, il récupère le ballon en taclant euh, et sur je, je, bah, au duel avec Alexandre je pense hein, est, qui est un peu sur la photographie de, de tous les buts et des occasions concédées par Lille euh, donc oui c'est il a été plutôt plutôt très intéressant j'ai trouvé euh, dans, dans, quand il était à droite et après euh, donc il a terminé la partie à gauche euh, de, dans une position où on l'a plus vu cette saison et, euh, et là aussi il a été plutôt à son avantage j'ai trouvé même euh, quand il fallait relancer sous pression euh, il, il a réussi à, à, à se démerder, euh, même coincé euh, contre la ligne de touche euh, pour 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 relancer proprement. Euh, il y a aussi euh, le, le sauvetage sur la ligne en toute fin de match. Euh, donc euh, bon, non, j'ai trouvé vraiment sa prestation, euh, sa prestation bonne. Euh, c'était euh, c'était nécessaire pour lui. C'est celui qui, qui jouait le plus gros, je pense. Euh, parce que c'est vraiment le, le joueur euh, aligné qui, auquel euh, Luis Enrique avait témoigné le, le moins de confiance, et, euh, et je pense que qu ce match, il est, euh, il, il est vraiment revenu dans la, dans la discussion. Euh, en tout cas, voilà, euh, avec ce, son concurrent euh, Carlos Soler, je, je pense que celui qui a marqué le, le, le plus de points dans, dans, dans les prestations, euh, dans leurs prestations respectives récentes. Et euh, clairement, Nordi Mouquet Donc euh, voilà, une, une prestation nécessaire et, et un retour euh, bah, vraiment bienvenu.
1: Ouais. Non, mais, oui, tu as raison quand tu dis que c'était celui qui jouait le plus de, de points, euh, qui avait le plus à, à gagner mais aussi à perdre. Pour oui. dire pourquoi il a aussi peu joué en janvier, peut-être aussi que c'est une question de, de mercato. Il y a des entraîneurs qui, quand un joueur est proche de vouloir partir, ou qui euh, appliquent aussi ce que dit la direction, à savoir... Va pas le blesser, euh, on va peut-être le vendre 25 millions, ça serait dommage que tout plante à cause de... voilà. Il y a cette question-là, on... ça on le saura jamais, hein. il n'y a que Luis Enrique qui le sait et Luis Campos, mais ça tu, tu, tu le sauras jamais. Euh... À quel point euh, ça va changer des choses Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que Luis Enrique soit content de tout ce qu'il a vu de Mukilé non plus. Euh, Aujourd'hui le concurrent de Mukilé c'est déjà plus solaire, c'est de nouveau Akimi. Donc effectivement c'était un peu dommage en janvier peut-être d'avoir autant fait jouer Solaire ou Zahir à ce poste là. Euh, parce que euh, Moukielé aurait peut-être pu le faire. Je suis pas totalement convaincu que ce soit un joueur qui va faire ce qu'on ce qu demande à l'arrière droit. Parce que je me souviens en début de match on le voit euh, en plein milieu du terrain à jouer euh, 8 droit par exemple. Enfin, on voit qu'il n'est pas très à l'aise par exemple. Je pense que le, le profil du match, avec euh, deux équipes qui se partagent le ballon, des attaques rapides côté PSG, euh, une équipe de Lille qui ne euh, le sollicite pas sur des trucs où il est parfois plus en difficulté, notamment des appels dans le dos, tout ça, lui a permis de, de se montrer à son meilleur. Tu as parlé par exemple du sauvetage en fin de match, là où effectivement il fait un excellent retour défensif. Euh... Je pense que Luis Enrique, va aussi voir qu'au départ, il a un gros problème d'oubli du joueur sur, sur l'appel, par exemple. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il marque beaucoup de points en sur cette action. Quoi. Voilà. Après, il y a les, tout le, le truc extra-sportif, mais je suis pas sûr que ce soit que ça qui a, qui a justifié ce temps de jeu. Mais après, je te rejoins, il a effectivement euh, marqué des points. Je sais pas, Blaise ou Omar, si vous voulez rajouter quelque chose sur euh, le match de, de Mukiele, c'est euh, bon côté, c'est moins bon côté ou... Où on a fait le tour pour l'instant et, et on passe à la suite. Bon, aucun des deux ne souhaitant en parler. Nous allons passer donc à la suite. Euh, vous voulez dire un mot sur Danilo Hernandez le, le live a été logiquement très positif sur Danilo. Euh, un petit mot peut-être sur Hernandez dans l'axe, qui est quand même quelque chose qu'on ne voit pas si souvent. Euh, qui veut. Ouais, Blaise, tu veux en parler de, de, de Lucas
3: Ouais, je, je veux bien en parler. J'ai bien aimé j'ai bien aimé, comme assez souvent quand il a été aligné à ce poste-là, au-delà des qualités défensives qu'on lui connaît, il offre une capacité à relancer bien et vite, en trouvant généralement un relais qui est bien plus long que que ce que généralement on a l'habitude de faire. Donc j'aime ce qu'il propose balle au pied. J'aime sa capacité aussi à aller chasser très très loin. On le retrouve même parfois qui qu soit en portant le ballon, soit en allant au pressing pour aller gratter euh, face à un, un adversaire euh, qui s'attend à recevoir le ballon de au jeu. Donc euh, j'aime ce qu'il propose. Il est à son poste. Il a les qualités pour. On sait que... Ouais, je ne sais pas si c'est dans un avenir proche, mais il devrait être amené à, à évoluer à ce poste-là et il ne fait que confirmer euh, les grosses qualités qu'on est parti chercher cet été. Donc, euh, donc vraiment, un, vraiment un, un, bon match, un bon match pour lui. Et je voulais aussi, euh, parce que la semaine dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais évoqué son agressivité qui me dérangeait un peu parfois. Oui. Et, euh, et là, j'ai trouvé qu'il a été euh, beaucoup plus intelligent. Après, c'est vrai il, y a Ziché, il offre un... un un rapport de force qui est moins dans l'opposition euh, directe avec du duel euh, sur toutes les, toutes les zones du terrain. Mais euh, il, a, il a suggéré être bien plus intelligent euh, dans l'agressivité quand il le fallait, euh, parce que c'est nécessaire pour lui. Mais, euh, mais c'est plus comme ça qu'on l'attend avec son expérience et sa qualité plutôt que bah, rendre des coups à des adversaires qui parfois le, bah, le font eux maladroitement parce qu'ils n'ont pas euh, sa maîtrise. Donc euh, vraiment un bon match et, et une option... Encore une fois, pour moi, considéré euh, malgré tout euh, dans l'axe bon, pour euh, un avenir très 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 prochain.
1: D'accord. Euh, euh, <rire> non mais je suis rejoins quand tu dis qu'il apporte. Euh, on me dit, je ne sais plus si toi ou le live ou les deux vous me dites à la relance, mais enfin quand il prend le ballon, qu'il avance avec, euh, c'est rare que ça se finisse par une passe sur le côté vers Danilo. Quoi Il lève la tête et il tente de trouver des choses. Alors des fois c'est trop long, des fois ça part en touche. Mais il y a une volonté de rendre le jeu dynamique, hein, une, une, euh, un courage à balle au pied, qui tranche avec un joueur évoluant à ce poste, qui fait des sprints dans son salon par exemple. Euh, ça ressemble à un joueur de, de très haut niveau, qui est capable d'assumer des choses qu'on lui demande euh, assez rapidement. Et bon, alors Lucien Riquet n'est pas toujours d'accord avec lui euh, quand... Euh, il joue un peu long, un peu vite, et on le voit sur le banc de touche. Des fois, il lui demande de, de calmer, de pas jouer trop long, tout ça. Mais pour son équipe, euh, c'est quand même bien pratique. Je sais pas si tout le monde dans le staff est d'accord sur cette analyse de, de Lucas Hernandez, parce qu'on sait qu'ils aiment du contrôle, tout ça. Voilà, on me dit, sur so un moment, où il tente une transversale vers Dembouz en une touche, tout ça. Euh, il avance balle au pied, il... Enfin, je trouve que lui, il fait vraiment avancer son équipe sur le terrain. Et ça, je pense que ça parle quand même un peu à son entraîneur euh, dans ce qu'il essaye de mettre en place. Et après, il n'hésite pas à jouer haut sur le terrain. Parce que je pense que quand le PG joue avec Marquinhos Danilo en défense centrale, celui qui a tendance à reculer pour couvrir, pour se couvrir, c'est pas le, le grand lent. Hein. C'est celui à côté qui a un peu peur. Donc, on va voir ce que ça donne à moyen terme. Sur ce, on va passer au milieu de terrain parce que, on me dit « ça taille le capitano ». Ah mais ouais, totalement. Marquinhos ne propose pas du tout ce qu'il devrait proposer. C'est pas normal. Euh... Et ouais, c'est bien que d'autres lui montrent... En fait, quand tu joues à ce poste-là, que t'es censé avoir ce statut, que t'as ce salaire, parce qu'il faut aussi le dire, quand tu gagnes tant par an, t'es censé envoyer un minimum sur le terrain, bah ouais, <rire> il, faut, il faut faire plus. Hein. Pas aller faire le guignol au mégaphone alors qu'on a rien à foutre. Hein. Le but, c'est d'être bon sur le terrain. Euh, d'un et le problème dans le football, c'est qu'il y a des matchs. Hein. Il n'y a pas que de la communication. Bon, il bah, y en a un qui ne fait pas que de la communication, qui fait des matchs, qui prennent exemple, comme on dit. Allez, sur ce, on va attendre mercredi pour enterrer <rire> l'autre définitivement. On va passer beaucoup plus sérieusement au match de Manuel Ougarté, qui était quand même donc de retour dans le 11 de départ, après avoir joué euh, 50 minutes à Strasbourg, d'avoir ensuite été un peu euh, ménagé contre... Euh, Brest, là il a pu rejouer, faire un match un peu un peu complet. Euh, Est-ce que on peut considérer que euh, c'est son meilleur match en 2024 Est-ce que c'est un comment dire une euh, une comment dire une euh, une renaissance À, à quel point euh, on, on, on doit considérer ce rebond Omar, je sais que tu aimes tant parler de Manuel Ugarte. Euh, non plus <rire> sérieusement euh, Est-ce que tu es Team Victor ou Team Titi <rire> On vous explique Titi était tombé amoureux au mois d'août De Manuel Ugarte, un amour de vacances Puis Depuis euh, Titi a eu le cœur brisé euh, C'est pas possible, il marche sur le ballon Pendant ce temps-là, Victor Avait dit, euh, mais votre Uruguayen, là, C'est Stambouli, qu'est-ce que vous me demandez Donc Omar, à toi de trancher Est-ce que tu es Team Titi ou Team
4: Victor je, je salue euh, bien entendu les deux euh, et si je te renvoie à cette discussion, j'étais plutôt timidant euh, dès le départ
1: donc, aïe 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 euh, la, dé la déception
4: je dois, je dois admettre que je, je, enfin, on, on s'en fout un peu de mon avis mais j'ai jamais été hyper convaincu donc euh, on va dire que c'est un joueur à qui les contextes de match euh, peuvent, euh, peuvent servir et, euh, et c'est pas l'exubérance d'un tacle à hein, la dernière seconde changer un petit peu l'opinion que j'en ai, c'est-à-dire que en réalité c'est un joueur qui a, des, qui a des bonnes lectures de situation qui lui permettent de récupérer des ballons, mais qui est euh, enfin, moins, beaucoup moins dominant dans la zone axiale que ce que le poste requiert. Donc euh, je comprends en réalité les réticences que, que peut avoir euh, Luis Enrique à lui confier un, un rôle très très important dans l'équipe parce que techniquement bah, en réalité il, recycle peu de ballons et, et il donne peu, peu de qualité à ta possession. Et ça, je pense que c'est le premier écueil auquel il se trouve. Le premier écueil, pardon, auquel il se confronte. Et le second, c'est que ben, on, je trouve qu'il te coûte plus qu'il ne t'apporte. Parce que ben, au travers les, les courses et les récupes qu'il peut avoir, ben, des fois, ça sert pas vraiment la construction de la phase d'après. Donc, euh, il, fait un, il fait un bon match hein, par rapport à production qui sortait depuis depuis plusieurs semaines. Je pense pas que c'est suffisant pour lui donner un rôle très définitif dans, dans l'équipe pour, pour finir la saison. Donc, euh, en réalité, je crois que sa qualité forte n'est pas assez forte pour, pour en faire un, un titulaire indiscutable et, et une référence de l'équipe aujourd'hui.
1: Aïe, aïe, aïe. Il y a des déçus sur les lives. Non, mais oui, après il faut lui reconnaître qu'il fait un bon match mais c'est vrai que quand on me dit sur live il y, y a un contexte collectif qui fait effectivement que dans ces cas là il ressort et c'est vrai que ce que tu dis sur, euh, il n'est pas assez fort sur sa qualité forte c'est un peu ce qu'a montré la Ligue des Champions jusque là c'est que c'est censé être le meilleur récupérateur de l'équipe et tu l'as vu sur des gros matchs où le meilleur récupérateur il n'a pas récupéré grand chose et c'est là où en revanche les, les défauts sont apparus très très fortement donc, c'est pas c'est pas voilà. Après, j'oublie pas qu'il a quand même que 21 ou 22 ans, euh, il a le temps de progresser, oui largement. Mais c'est bien de le voir au moins en Ligue 1, contre une bonne équipe, être euh, en mesure d'exprimer ses, ses qualités. Il y a quelques mois, euh, on se demandait où ce joueur était passé et on le voyait en difficulté, même contre des équipes mauvaises. Quoi. Enfin... J'ai des... en tête des matchs, je suis là, genre, mais wow, qu'est-ce que t'étais devenu, Manuel Ougarté, quoi Donc, on va pas l'enterrer. Après, est-ce que ce match va tout changer pour lui euh... Je suis pas... Ouais, Orléans euh, ou Revelle, voilà, quand t'es en difficulté à Revelle, oh, c'est gênant quand même. bon On va pas l'enterrer. Je suis pas sûr, enfin, on va en reparler après de PSG Real Sociedad, mais est-ce que... Euh... Ça va lui sauver la mise Est-ce que ça place, à quel point ça place son CV pour le match Je sais pas. Blaise, Daryl, votre avis sur ce, ce rebond de Ougarté Jusqu'où va-t-il rebondir Il y en a deux qui doit parler là. Hein. Que ce soit... Oui, Blaise, vas-y. Je...
3: Non, je savais pas si euh, Daryl allait euh, aller parler. Euh, bah, je, rejoins... je rejoins beaucoup Omar sur euh, le constat et sur le match assez. C'était bien sûr ses euh, voyants, on, on a vu un, une belle prestation de sa part, mais, euh, mais sur les, les faiblesses euh, qu'on peut lui reconnaître, c'est vrai que euh, toutes ces touches en fait, invitent euh, bah, l'adversaire un, un peu à le presser, parce qu'il y a une, une lenteur un peu gestuelle, et puis bah une, bah une touche qui est généralement un peu plus longue que, que ses coéquipiers. Donc euh, c'est vrai que dans ce que veut faire le coach, il a des limites qui, euh, qui l'amène à bah, ne pas forcément être considéré comme une option prioritaire. Mais c'est vrai que dans cette équipe-là qui avait euh, bah, là, une première ligne de pressing plus difficile à, à éliminer, un espace grand à courir où il pouvait, euh, bah, il pouvait faire ce qu'il aime, c'est-à-dire aller au duel, faire des, ré des belles récupérations euh, qu'on n'espérait plus. Et, euh, et même euh, sauver euh, bah, d'un tacle une, une opportunité dans, la surface, dans notre surface en fin de match. Donc, euh, il a été dans une configuration qui lui plaît, une configuration dans laquelle il arrive à s'exprimer. C'est au-delà de, de ce que ça a pu apporter, c'est très bien pour lui, parce qu'il en avait, je pense, besoin. Mais, euh, mais pour d'autres, euh, en tout cas pour les plans initiaux, initiaux du staff, est-ce que le PSG devrait être amené à, à devenir je pense qu'il a encore beaucoup de, beaucoup de choses à, à améliorer, notamment balle au pied, euh, pour, euh, pour pouvoir s'exprimer. C'est -ce vrai qu'on ne l'évoque jamais, mais ce qu'Omar qu a dit, notamment sur la, bah, la préparation de la phase d'après, son volume de course le dessert. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à aller euh, très souvent combler sur un côté sans avoir euh, vérifié que les compensations puissent exister, et sans sans penser au déséquilibre et à euh, bah, la phase une fois récupérée, comment on réorganise le jeu de l'équipe. Donc euh, il a il a encore des progrès à faire, balle au pied, mais euh, ça je pense qu'il est c'est un footballeur professionnel, il a la volonté de s'améliorer pour aller combler et trouver une utilité, mais il y a aussi euh, bah, des positions à tenir pour évoluer dans une équipe de l'oussenrique. Luce, euh, Luce
1: Ouais, il y a du boulot quoi. Autrement dit, il y a du boulot. <rire> euh, Daryl, tu veux rajouter un mot ou tu veux... on va peut-être un peu avancer parce qu'on a quand même encore euh, deux trois joueurs dont je voulais parler. Euh, ou avant que tu aies absolument non, quelque chose vrai. à dire. Non, c'est bon. Non,
2: non, non, non je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Euh,
1: je ne dirais pas... Euh... L'un d'entre vous l'envoie pour la saison 2025-2026, mais spoiler, c'est pas au Barça ni à Chelsea, c'est un peu plus bas dans la hiérarchie. Euh, Daryl, tiens, tu veux dire un mot sur le, le match d'Asensio, qui est un peu euh, dans les joueurs en, en balance pour le, le match avec de des champions On sait qu'il est, euh, est essayé par, euh, par Luis Enrique depuis 2 euh, trois euh, même deux-trois semaines, ouais, facile, en, dans ce rôle un peu de 8-10, relayeur gauche qui va très haut pour finir les actions. Tu, tu l'as trouvé comment ce week-end, Marco Asensio
2: Bah alors euh, sans ballon, je l'ai trouvé vraiment euh, un, vraiment intéressant, avec un, vraiment un gros volume de course. Euh, bah, d'ailleurs, les stats étaient sortis, c'était celui qui avait couvert le plus de terrain derrière derrière Ugarte, qui m'avait un, un, un peu surpris, mais euh, voilà, il a il a été plutôt plutôt intéressant à ce niveau-là. Il récupère d'ailleurs euh, sur un pressing euh, un bon ballon. Où, il tire après malheureusement sur, sur Chevalier. Après avec euh, avec Ballon bah, c'est un peu euh, ce dont j'avais parlé la, la dernière fois je trouve que on, on, il est a, il, il a un peu trop discret. Euh, il, il, il a du mal à, il apparaît un peu par à coup euh, et bon quand il apparaît il, il fait généralement de, de bonnes choses avec le ballon il, il, il utilise bien euh, sa qualité technique. Euh, mais n'est pas à démontrer, mais euh, il, il manque, je trouve, d'influence euh, sur le jeu pour être, euh, à mon sens, une, une solution vraiment durable euh, dans cette position-là. Alors après, euh, c'est une position qui, enfin, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas qu'il est encore un peu en train de découvrir, je ne pense pas qu'il ait évolué euh, dans, dans ce rôle-là euh, dans sa carrière. Quoi, Genre,
1: tu me te te dire ouais, chelotil, il y avait ah. un tout petit peu mis pendant quelques mois au Real il, il, bah, il y a trois saisons maintenant, deux ou trois saisons, mais ça avait pas non plus été un, un bouleversement dans sa carrière. Quoi.
2: Ouais. ouais, donc il, il, il est pas mauvais, hein. il, est pas, il est loin de là même, mais, euh, mais voilà, je trouve que ça, 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 ça me manque un peu de, de, de présence et, et, et d'influence pour, euh, pour, euh, pour être une option crédible. Euh, je ne pense pas en gros que ce, ce match euh, lui, euh, lui ait offert euh, une place de, de titulaire pour, euh, pour mercredi. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Je, je te rejoins. En fait, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes matchs avec lui. Un joueur qui a pas vraiment de volume de jeu, en fait, qui, qui fait le travail parce que techniquement, il est toujours impeccable, qu'il a un super pied gauche, qu'il est appliqué défensivement, il sent plutôt bien les coups. Mais tu as l'impression qu'il disparaît des matchs des fois pendant. Euh... Cinq minutes, 10 minutes, euh... bon, il se définit comme un joueur axial, un joueur axial euh, en théorie t'as un peu plus de volume de jeu que ça quand même. Donc je suis un peu, un peu perplexe, je... il, a... il avait l'opportunité pendant que Lee était à la coupe d'Asie des Nations de récupérer un peu euh, cette place, parce que c'est Lee qui avait cette place avant de, de partir jouer euh, avec la Corée, j'ai pas spécialement l'impression qu'il ait su la prendre en fait. Lee il, il, il re, il revient demain à l'entraînement bah, c'est comme Akimi, il est revenu, bon, sa place elle n'avait pas été trop, trop prise là malheureusement c'est un peu pareil pour lui quoi. donc euh, à voir ouais. que
2: ouais. Ouais, non, là, là où vraiment il, il, il s'illustre quand même un peu plus que, que les autres même si Lee n'est pas trop mauvais dans ce registre c'est quand même voilà, au niveau de la frappe quand, quand il reçoit des, des ballons dans, dans la surface ou à l'entrée de la surface euh, c'est quand même euh, plutôt précis. Donc, euh, il, a, il a cette capacité euh, à, à être décisif euh, qui, ou, en tout cas, à générer des, des, des occasions qui, qui est intéressante dans, dans cette position. Mais je vois plus ça euh, voilà, comme... Euh, euh, je le vois plus, du coup, être utilisé dans, comme un joker, un joker en fin de match euh, ou voilà, si, si euh, on a besoin de, de marquer... Euh, le, le faire rentrer dans, dans cette position où il est un peu plus offensif que les autres et où on sait qu'il a une qualité euh, de, de frappe et aussi une vision euh, une qualité de passe qui peuvent euh, aider l'équipe dans, dans certains contextes. contexte. Mais en tant que titulaire je, je doute que, que ce soit une solution durable.
1: Il n'y a pas de... Enfin, il y a... Je trouve qu'il n'y a pas trop de quoi s'emballer. C'est vrai que on en parle sa qualité de frappe, ce week-end il n'a pas de chance, mais il euh, y a l'occasion avec Chevalier, où Chevalier fait vraiment un excellent arrêt, mais il y en a deux autres où il est en bonne position, il y a un coup franc, il l'envoie dans les nuages, et le, le, celle où il joue la carte perso, il envoie une frappe, bon... Euh, et c'est là où je trouve euh, qu'il qu qu loupe la, la fenêtre qui est ouverte pour lui, c'est qu'il a la chance de jouer, il a des ballons qu'il doit savoir bonifier, et ils ne sont pas bonifiés, bon je parle... Je parle pas des, des coups de puits arrêtés. parce que. Quoique il me semble que le seul qui est bien tiré, c'est le sien d'ailleurs du match. Euh, quand Mukele reprend la tête au second poteau, il me semble que c'est lui qui tire. Bon. C'est des, des matchs d'une équipe. Enfin, euh, d'un joueur d'un milieu de terrain de dépannage. Dans une équipe qui n'a pas trop de milieu de terrain. De milieu de terrain, pardon. Bon. Il n'y a pas de quoi en faire de 10, 10 minutes non plus. On va parler quand même beaucoup plus. Oui, Omar, tu veux parler de Ascensio, excuse-moi.
4: Je vais aller un peu à à rebours, Vas-y. moi, j'ai adoré son match. <rire> euh, et, euh, et je vais commencer par la fin. Je trouve que lui, contrairement à d'autres, il se positionne euh, peut-être pour une, être une option assez crédible mercredi, euh, vu la config de match que pourrait offrir la, la Real Sociedad, euh, qui, ce qui, je pense, le fait, le fait exister un peu plus que les autres, parce qu'en réalité... Euh, avec qui lui donne quand même beaucoup de confiance et, et beaucoup d'opportunités de, beaucoup de, de se montrer, c'est qu'il a une interprétation complète de, de, de plusieurs rôles sur le terrain. Il peut jouer un peu couloir, un peu axial, euh, un peu meneur de jeu offensif comme il l'a été et, euh, et surtout ce qui m'a, j'ai trouvé intéressant et qui n'est pas quelque chose de très naturel chez, chez Asensio, c'est qu'il est qu Archidiscipliné et qu'il est hyper tourné vers les, vers les autres. Quand dans ces moments de, de confiance à, à Madrid, bah c'était une machine à, à chercher les, les positions de tir. Là, les positions de tir, en fait, il les crée par ses, par ses déplacements et par la manière dont il s'associe. Et puis, j'ai vraiment trouvé que dans les 30 derniers mètres, Mbele, mis à part, bah c'est celui qui avait les choix de jeu les, les, plus, les plus clairs et les plus définitifs. Donc, euh, à la fin de la rencontre, moi, je me suis dit, euh, vraiment, je serais pas surpris si mercredi, en fait, il, il, est, il est titulaire. Mais vraiment aussi, et ça, on en parlera quand on, quand on parlera de la société, c'est parce qu'ils ont une façon de se replier qui incite à avoir ce joueur euh, un peu, euh, peu désonnant, qui est capable d'occuper bien trois zones. Donc, euh, moi, je trouve que la période que Asensio vit, elle est plutôt bien, parce qu'il se marie bien avec toutes les offensives. C'est le seul joueur qui, à mon sens, va pas avoir de difficulté à fonctionner avec n'importe avec... qui que tu puisses mettre sur le terrain. Tu peux le mettre avec Ramos, ça va marcher. Euh, avec Mbappé, bien entendu, sans moindre doute. et Barcola aussi, tu vois. Donc, euh... Donc ouais, il... il est en train de faire son trou, je trouve euh, Asensio aussi paradoxal que... que ce soit.
1: Mais, tu vois, je te rejoins sur ce que tu dis, sur le fait qu'il fasse son trou, qu'il ait des qualités que les autres n'ont pas. Mais... Euh... Ça te gêne pas, par exemple, qu'un milieu de terrain disparaisse comme ça un peu du match, des fois, pendant euh, 4, 5, 10 minutes, alors que bah, la Ligue des Champions, euh, les temps faibles, tu peux pas vraiment trop... Enfin, tu essayes de ne pas en avoir trop, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il personnifie un peu cette équipe parisienne qui, sur certains temps faibles, va bah, disparaître totalement, en fait. C'est un peu ça qui me gêne. ouais. Après, le
4: truc, c'est que Asensio, si jamais t'en fais ton meneur de jeu, ça va pas être un meneur de jeu de première option. C'est-à-dire que ce pas lui qui va... Euh ça ne va pas être ta plaque tournante de l'équipe. Il va plutôt exister au travers de ses déplacements, de ce qu'il est capable de faire pour les autres. Et puis surtout qu'en réalité, il y a peu de joueurs qui sont juste sur une touche dans cette équipe. Même, même Dembélé, aussi créatif qu'il soit, bah il, a, il a besoin d'un énorme volume de ballons et de touches de balles pour, pour faire cette différence. Asensio, il a ça pour lui. Par des déviations, par, par des frappes un peu instantanées, ou marquer, ou faire des passes, ou vraiment trouver des bonnes décisions pour, pour les, autres, les autres partenaires. Par exemple, Vitignas, c'est un truc, une facette qui n'existe pas du tout dans son jeu. Lui aussi, c'est un milieu de terrain qui a, qui a besoin d'un gros volume de ballon Donc je pense que ça peut lui donner une, une trajectoire un peu différente dans cette équipe-là, parce que ben, même tactiquement, si jamais... Euh, t'avais un blessé, il est capable d'interpréter beaucoup, beaucoup de positions, donc euh... ouais, j'aime bien la, la tournure que prend la, euh, de, son retour de blessure, il avait déjà fait des choses bien en août, et là je trouve que même il passe presque un step au-dessus.
1: D'accord, bah écoute, on, on en reparle dans, dans quelques minutes. Oui Daryl, tu voulais répondre
2: euh, Non, mais juste là, sur, sur ces points-là, là, euh, là, là où, où effectivement je peux rejoindre Omar, c'est euh, sur... Euh sa sa capacité vraiment à, à s'associer avec les autres euh, il, il est plutôt intéressant à ce niveau-là on, on avait euh, pas, pas mal discuté en, en début euh, en début de saison euh, des, des difficultés de, de Vitinha par exemple à, 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 à s'associer ou, ou d'autres hein, à, à s'associer avec les, les, les joueurs qui les entouraient et c'est vrai que Asensio lui il a euh, il a cette faculté euh, à, à trouver euh, ses partenaires et à à se rendre utile pour eux. Et, euh, et c'est vrai aussi, là où je rejoins Omar, c'est que c'est ce, ce rôle, où on ne le voyait pas forcément, est euh, plutôt pas mal pour lui, parce que euh, son retour des blessures avait, avait été quand même compliqué, et euh, l'équipe avait pas mal évolué euh, pendant qu'il avait été sur la touche, et donc euh, j'avais un peu de... Vu, vu la, 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 la dimension qu'avait prise des mêlées euh, dans, dans l'équipe, j'avais un peu de mal à, 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 à voir... Euh, quel rôle il aurait à son retour. Et c'est vrai que, bon, il a, il a, même si, voilà, je ne pense pas euh, forcément donc, que ce soit un, un titulaire en puissance, il, a, il reste quand même, euh, ça reste une option, euh, une option assez, assez qualitative et, et, euh, et plutôt crédible.
1: Écoutez, ce sera la conclusion sur ce débat assez initiaux. On, on va forcément revenir parce qu'il est voué à avoir un rôle. Assez important dans l'once de départ et peut-être même dès mercredi. Euh... Sur les joueurs offensifs, euh, vous voulez parler de... Bon, on a vite fait parler du match de Ramos en début de rencontre, en début de podcast, il n'y a pas de quoi en faire euh, un, un immense débat. Vous voulez commencer par Colomouani, Dembélé, l'entrée de... folle de Barcola, qui veut commencer par quoi euh... Blaise, est-ce que tu t es le seul qui n'a pas parlé dernièrement Tu veux parler quoi Ousmane ou, ou Randall Tu choisis
3: euh, Forcément, celui qui m'inspire le plus, c'est le plus inspiré sur le terrain, mais euh, j'aimerais euh, offrir à Omar euh, pour son retour euh, <rire> Ousmane d'Embélé, donc je vais prendre Randall. Euh, Vas-y, je, Randal.
1: <rire> Vas je t'en prie. Ouais, donc le match de Randall
3: à, à gauche. Ouais, bah, alors... Ouais, nouveau. à gauche. Euh, je te excuse moi. Si tu voulais contextualiser un petit peu.
1: Non non, juste euh, je te disais à gauche, c'est tout. Voilà. Ok.
3: Ok. Bah oui, à gauche, dans une une position dans laquelle on l'a vu euh, ces derniers temps, euh, s'exprimer avec, euh, comme tu l'as signalé euh, contre Strasbourg, un vrai rebond, notamment dans sa, la qualité de ses enchaînements euh, sur des, bah, vraiment sur son côté, sur ce qu'on peut attendre de lui avec des, des prises de balles très saignantes et intérieures. Donc, euh, il, a, il a eu euh, là aussi l'occasion de s'exprimer avec moins d'espace, par contre, pour entrer dans le cœur du jeu comme il a pu l'avoir à Strasbourg. On a eu du mieux, comme je le disais tout à l'heure, sur les, les prises de balles, sur euh, la capacité, on va dire, à se retourner sur le premier pas, mais après, c'est dans le gel, dans les courses, parce qu'il avait souvent, en plus, il avait Thiago Santos le latéral un latéral qui va très vite il avait des difficultés à bah, le passer tout simplement il a, vraiment, il a vraiment en tout cas sur le sur le
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: With the defender, he did not have his advantage, but he never was courageous. As we see and know him, he had a real defensive un impact because we talked about it in the collective analysis, but he also allowed, by his positional position, euh, un peu, avec, euh, un peu dans, le, dans le style de Barcola, il était euh, bah, très, très bas sur les, le relance en 6 mètres pour euh, bloquer l'option euh, Milon pour, euh, pour le côté droit. Il suivait son latéral très, très bas sur le terrain, donc il a été vraiment dans le ton collectivement, euh, beaucoup plus que techniquement. Et puis, et puis, il a eu ce repositionnement où bah, il a eu son but. Un but euh, bah, vraiment d'avant centre on a, on a souvent l'habitude avec euh, cette équipe-là qui est... Pas cet appel-là, qui, qui c'est très souvent pas, pas forcément le, le récepteur de, des, des centres, mais qu'il faut faire pour amener la défense et proposer une solution en retrait. Donc, lui, il a eu le, le mérite d'y croire et il a été récompensé en, en devançant comme, comme contre quel match précédent au Parc où il met un peu le même le but quand il, il tacle comme ça, je sais plus. Bref, donc il avait, il avait déjà eu un. Une occasion comme ça, donc en tout cas, et puis ça l'a mis en confiance avec euh, bah c'est cette deuxième occasion où le Chevalier euh, montre l'étendue de son talent, euh, avec vraiment un bel enchaînement, où là on voit que dans la surface de réparation, il sait ce qu'il fait, c'est un vrai un vrai attaquant, et euh, donc manque de chance, et puis après il y, y a des enchaînements plus bas, il arrive à, à se retourner, à passer son défenseur, à prendre de la vitesse, donc euh, vraiment une, une belle... Un, Belle, ouais, belle fin de match et un, un match courageux pour un joueur qui a, qui a montré qu'il avait, il avait, il avait vraiment l'ambition de s'imposer. Il a, il a enfin souri, ça, fait, ça faisait plaisir, c'était vraiment, vraiment sympathique et ça l'a vraiment mis en confiance. Donc, euh, Vu les, les minutes qu'il est amené à avoir, ce match il est très positif. Pour lui, il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment dans son rapport avec, euh, avec le duel et la gestion du duel, parce qu'il ne peut pas sans s'imposer de, de le passer en contraint à chaque, chaque touche de balle. Mais, mais c'est plutôt positif. Et, et je pense que encore une fois, comme beaucoup de ses coéquipiers, ce match a dû le mettre en confiance avant, ben, pour certains, le, le démarrage de la deuxième partie de saison du PSG.
1: Oui. Ce qu'on dit sur Live, est-ce que ce n'est pas la clé pour lui, pour la Real Sociedad, en, en, super, en super sub autour de la 70e On verra, mais c'est sûr que... Il avait été titulaire sur les six premiers matchs Ligue des Champions. C'est assez peu probable euh, qu'il le soit euh, après-demain. Mais en tout cas, au moins, il fait. Euh, on nous dit, pour une fois, son but, c'est un vrai appel premier poteau, pas un tapine. C'est vrai que les buts de Colomogne, ce n'est pas le best-of des plus beaux buts de la saison. Il n'y a que des buts de raccro jusque-là, ou des buts euh, où il est bien placé, il fera bien. C'est dommage que Chevalier fasse cet arrêt exceptionnel, parce que l'enchaînement, comme tu l'as dit, il est superbe. Le contrôle où il arrive de loin comme ça, il passe devant le défenseur, la petite feinte, après il allume bien. J'ai envie de dire, c'est limite sa plus belle action de, au PSG jusque-là. Bon, euh, malheureusement, Lucas... Il
3: y a l'enchaînement en, en fin de match côté droit quand il, il est dos au jeu, il arrive à passer son défenseur, passer son corps et pousser. Il a, il a quand même... Il, a, il avait vrai. Et je pense que ce, cette action, enfin ce but, puis cette action euh, sur l'arrêt de chevalier, ça lui a montré que, bah, il avait toujours dans son pied certaines qualités. Et Vraiment, ouais, c'est, en tout cas, c'était vraiment une belle action parce que la prise de balle, euh, quand le centre arrive avec le, le petit rebond, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à la maîtriser comme ça.
1: Oui. Non, oui, tu as raison. Euh... Non, sérieux, des commentaires plutôt positifs sur le, le match. Oui, l'arrêt du gardien Lillois est assez fou. Après, Chevalier est un des très très bons gardiens de Ligue 1, un jeune qui, qui progresse fort. Même si on n'en parle pas beaucoup, mais ce qu'il fait contre Asensio en fin de premier mi-temps, en, dé... en tendant bien la jambe, alors qu'Asensio est quand même très proche. Hein. Pareil, il a un beau réflexe. Euh, Darryl Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur euh, le match de, de Randall, ou on espère juste que ça continue Oui, Omar
4: il y, a, il y a un truc qui est intéressant dans la deuxième partie du match de, de Randall, c'est ce que ce qui, tout ce qu'il a pu faire de haut but. C'est vrai que ça a donné pas mal d'options pour, pour les joueurs extérieurs, parce qu'il a réussi à, à cacher pas mal de ballons dans ces situations-là, et, et je croyais qu'il avait eu une bonne interprétation de ce que de ce que le jeu réclamait à, à ce moment-là, et, et on voit quand même un joueur qui est peut-être dans, dans un meilleur état euh, psychologique en termes de, de sensation que. Que ça n'a été depuis, depuis plusieurs semaines. Donc, euh, tant mieux, et puis et, et puis il mettra à profit, je pense, euh, l'énergie qu'il a à, re à revendre s'il a, a des rôles un peu moins. qu'il comprime un peu moins, quoi. C'est un joueur, un, un joueur exubérant, c'est sûr que neuf dans une équipe de contrôle, c'est plus difficile à interpréter pour lui, quoi.
1: Ouais, et puis, comme dit sur live, je le crois courageux, il va s'accrocher. Euh, il a des défauts techniques évidents. Mais il a un sacré mental. Le parcours de Randal Colomani, à 23 ans, il est au PSG en ayant joué une finale de Coupe du Monde, alors qu'il n'a même pas vraiment fait de centre de formation, qu'ils sont allés le rechercher à 17 ou 18 ans à Nantes, qu'il a un parcours avec une ascension enfin vraiment météoritique, c'est oui, un gamin qui a beaucoup de mental, évidemment. Il a des défauts, mais tous les joueurs ont des défauts. Mais c'est pas trop le genre à, à laisser tomber, euh, sinon il aurait jamais fait de carrière, tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Et oui, il a 25 ans, effectivement, je, suis un peu, je, le, je le rajeunis un peu trop. Mais euh, il est attachant, bah, écoutez, en tout cas, on lui souhaite surtout de réussir. Et maintenant, il faut parler de M. Ousmane, qui avait décidé que le LOSC, c'était bien, mais bon, pas trop, il fallait s'amuser un peu. Qui nous a fait un match encore. Euh, on ne l'a pas beaucoup vu en 2024, Ousmane. On l'avait vu à, à, à Lens, là, en, à la mi-janvier. Mi pardon. Ensuite, il a été un peu blessé. Et finalement, euh, bah, des matchs d'Ousmane d'Embellé en 2024, il y en avait eu deux. Il y avait donc celui-là. Il y avait eu euh, enfin, celui de Lens, dont je parle. Il est 20 minutes en, en fin de rencontre contre Brest, où il avait pas fait une très bonne entrée. Mais là, par contre... Euh, C'était franchement le, le vrai Ousmane et pff, quel joueur, les amis! Quel joueur! L la créativité, la percussion, pff, il est trop attachant. En plus, bah, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo avec les U13 là, du PSG de la préfo. Euh... Enfin, il est. Il... J'ai du mal à comprendre comment on peut détester Ousmane Dembélé en fait. Il était <rire> sur le terrain, il est spectaculaire comme pas permis, en dehors, il a l'air. Trop gentil, trop...
3: C'est justement juste... C'était mon intervention, je voulais juste confirmer en dehors du terrain, il est super gentil et vraiment très très drôle.
1: Ah mais ça se voit, là, le jour où vous n'avez pas le moral, vous avez qu'à taper sur YouTube euh, « Interview Dembele Griezmann, M6 » et vous êtes obligé d'avoir le sourire après, tellement ils sont drôles. Mais euh, ouais, puis sérieusement, il fait, un, il, bah, il fait un match de, de joueurs de, de haut niveau, alors. Il y a... Comment dire Il y a toujours ce ses doutes dans la frappe où on sait pas trop ce qu'il fout euh... mais il y a tout le reste aussi, il tout le reste à portalement, il dit faut demander aux supporters de Dortmund, ouais bah écoutez c'est bon, il y a l'espèce de vulgaire communication de com de Dortmund à l'époque qui avait bien marché, comme ils avaient vendu la baraque de Klopp ravagée alors qu'il y avait trois poubelles dehors et un fauteuil vous pouvez aller chercher l'article de Bild il est encore en ligne, je suis allé le voir ce week-end, mais Enfin, je pense que même les supporters Dortmund qui sont pas très contents de la façon dont il est parti ils savent très bien que c'est un joueur euh, tellement à part, tellement euh, doué, tellement à l'aise avec le ballon. En fait, on est quand même en 2024 sur un football très normé, euh, très, euh, très influencé par la première ligue qui a quand même beaucoup d'équipes qui se ressemblent un peu tous dans leur façon de jouer. Et il y a Ousmane Dembele qui est une sorte de comète du football dans son monde, qui ne joue comme aucun autre joueur globalement, qui fait des choses que les autres ne font pas vraiment, euh, qui attaque de façon pas très logique, euh, qui, est, euh, qui est toujours pas capable de dire à 26 ans s'il est gaucher ou droitier. Voilà, tout ça c'est un peu Ousmane Dembele. Moi je le trouve super attachant comme joueur, et évidemment que... Un jour, il va nous coûter super cher parce qu'il va rater une occasion pas possible. Peut-être dès mercredis soirs, peut-être au match retour, peut-être dans quelques semaines. Mais je le trouve trop, trop attachant. Et j'avoue que. Si il est fait du même mois que Verratti. Bah, il y a un peu de ça, dans le sens où il est vraiment hors cadre. Complètement hors cadre. Mais malgré tout, euh, il est quand même très, très fort en football, ce jeune. Il est, il est bon. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui sont euh, comme ça. Euh à la fois totalement fantasque mais malgré tout euh, pas mal concret dans leur jeu quoi on me dit c'est un joueur irrationnel il ben, y a un peu de ça mais c'est ça qui est fou c'est qu'il est totalement irrationnel dans ce qu'il fait balle au pied dans ce qu'il invente et tout mais il est aussi très concret hein, parce que face au but euh, à la dixième minute il récupère enfin la récupération de balle c'est pas celle d'un joueur irrationnel au contraire c'est celle d'un joueur euh, très rationnel et très concret et ensuite la passe vers euh, Ramos euh, il tente pas un, un coup du foulard complètement stupide. Hein. Il fait la passe au bon moment, au bon endroit. Donc, merci Ousmane pour, euh, pour le football plaisir que tu nous offres. Sur ce, Blaise, Daril ou Omar, je vous laisse compléter. Omar, es-tu toujours autant sous le charme d'Ousmane Nbele J'imagine que oui, quand même.
4: Hardcore bah, fan depuis ses premiers ballons. Donc, euh, forcément, euh, une prestation comme celle de, de samedi. Euh... C'est un enchantement. En vrai, Ousmane Mbele, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur assez unique. Euh, assez unique de par, euh, comme tu le disais fort, justement, en fait, l'approche et le rapport qu'il a, il a au jeu. Et en plus, euh, là où il a énormément progressé, c'est que, à sa qualité première, c'est que c'est un joueur hyper courageux. C'est vraiment un joueur qui, qui s'arrête jamais de tenter, peu importe les, les contextes de match et dont tu plus facilement qu'il ait qu du déchet parce que c'est une machine à déséquilibrer comme il en existe très très peu et, et on parle d'un joueur de ce, de ce calibre-là après il y a eu de la déception autour de lui parce que en réalité s'il avait passé le cut d'être en plus de cela quelqu'un qui facture euh, ben 15 buts et, et 15 passes décisives par an ben on serait... Euh, possiblement dans l'un des 3-4 meilleurs joueurs au monde aujourd'hui, parce qu'il a en lui euh, quelque chose de, de très rare, et il met le... Je ne vais pas dire spectacle et efficacité, parce que c'est n'est pas un joueur efficace dans le sens production, mais c'est un joueur efficace dans le sens où euh, il, sème, hein, il sème un bordel terrible, quoi. Dans la, dans la défense adverse, c'est un joueur totalement lisible, et qui en plus... Euh, il ajoute une créativité qui est vraiment une vertu qui n'existe que très peu en 2024. Il faut aller, faut aller au Bernabeu, il faut aller dans, dans deux, trois endroits comme ça pour voir euh, un des joueurs te ramener à l'essence même de ce qu'est le, quand les, les choses commencent. C'est de régler les copains et, et lui, il fait ça au plus haut niveau. Donc euh, c'est donc vivifiant quelque part. Et euh, là où il a très progressé, c'est que au départ, c'était un joueur pour qui le, le, le match concernait les moments où il avait le, le ballon et des 1 contre 1. Et maintenant, sur tout ce qui se passe dans son couloir, en fait, il est très fort. Il est très fort pour faire briller son latéral. Euh, il a des replis défensifs de très, très grande qualité et des interventions de grande qualité. Il fait peu de fautes euh, pour un joueur qui se replie autant. et euh, et les mots, les mots de Luis Enrique à son égard, au moment où il marquait pas, n'étaient bah, pas du tout volés. Et je le crois sincère quand il dit que on parle du joueur. Je ne sais plus la, la formule qu'il avait employée, mais il disait que c'était le, le joueur le plus,
1: le ouais, l'un des plus déséquilibrants au monde. C'est ça, c'est le joueur le plus déséquilibrant du monde, il avait dit.
4: Donc euh, bon, après on peut mettre, on peut mettre des, des bémols. Hein. J'en mettrais pour le coup. Je... J'ai toujours cru que c'était un top joueur, mais et là, il est dans une espèce de plénitude qui, j'espère, ne... ne sera pas fauchée parce que c'est quand même un joueur qui te donne envie de croire. quoi. Tu vois Et ça, et ça, il y en a pas beaucoup.
1: Pardon. c'est Effectivement, il te donne envie de croire à des choses impossibles, Ousmane. C'est un peu ça. Tu, tu te dis, non, mais Ousmane, on ne sait jamais. Il... Mais c'est vrai que tu vois c'est ça qui est marrant, c'est que là, on est à, à deux jours de PSG Real Sociedad. Dans deux jours pile, il sera 23h45. Le match sera fini depuis 45 minutes. Ousmane Dembélé est capable d'avoir achevé la Real Sociedad dès le match aller, comme d'avoir loupé la cage tel un mauvais Fabrice Pancrate un soir de méforme du pied droit, comme jamais, quoi. Et c'est ça qui est. C'est un peu le. C'est la magie d'Mbelly, quoi. Tu sais pas totalement toujours ce que tu vas avoir, mais tu sais qu'il va essayer des choses, en tout cas. Voilà, ça fait partie du personnage, malheure... malheureusement ou heureusement, quelque part. Daryl, tu voulais rajouter quelque chose, ou pas J'ai vu que tu voulais parler à un moment.
2: Oh non, 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 c'était juste pour, euh, pour conclure sur Dembele, pour dire que ce joueur est un songe.
1: Oh, c'est est... beau. Voilà,
2: mais à part ça... Non, non, je suis complètement d'accord avec vous. C'est un joueur unique, euh déroutant pour pour les adversaires, pour tout comme pour les observateurs. Et donc c'est un plaisir cette saison de, de, de pouvoir le le regarder s'exprimer euh, sur notre bah, en portant notre maillot tout simplement.
1: Ouais, on nous demande est-ce que louis Enrique a un impact certain sur sa plénitude. Alors, pour moi, il y a trois personnes qui ont un impact certain sur la sur ce qu'est aujourd'hui Ousmane Dembélé. Déjà et ça ne va pas faire plaisir à certains. Le... Plutôt, je vais mettre en deuxième. Le premier, c'est l'Asela Ipanen. la Ipanen, c'est le... 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 le chirurgien finlandais. Le, chirurgien. Qui... Voilà, le fameux chirurgien finlandais qui a opéré des ischios jambiers quand il n'arrêtait pas de se blesser à Barcelone, qu'il enchaînait les blessures. C'est celui qui a aussi opéré Mukile, C'est celui qui a opéré Nuno Mendes. Il a une liste de joueurs de foot qu'il a opéré qui est longue. Vous n'avez pas idée à quel point. Il fait ça dans sa clinique à Turku en Finlande. Il est l'héritier d'un autre grand euh, gourou de l'opération des musculaires euh, finlandaises. Et ça a beaucoup permis de beaucoup stabiliser Dembélé. Le, la deuxième personne qui lui a permis aujourd'hui de redevenir un joueur majeur alors qu'il était franchement au fond du trou il y a deux ans, c'est Xavi. Le, celui qui est en train de partir du Barça, qui, là, qui lui a donné beaucoup de confiance, qu'on a fait un joueur majeur. Et enfin, le Barça, l'an dernier, est champion d'Espagne. Euh... Dembélé a un rôle clé dans ce titre, mais c est, c est la relation a fonctionné de, dans les deux sens. Shafi a tout fait pour que Dembélé reste au Barça, et ben, on comprend pourquoi aujourd'hui. Son équipe elle est quand même beaucoup moins bonne que l'an dernier, euh, c'est pas rien. Ensuite, évidemment que Lucien Riquet il a un rôle. Lucien Riquet il, ben, il a beaucoup suivi la Liga l'an dernier. Il a bien vu tout ce que Dembélé était capable d'apporter sur le terrain, comment il fallait le faire jouer, lui donner de la liberté, mais pas trop, euh, le cadrer défensivement, et, euh, par exemple, les joueurs du PSG, quand ils rentrent sur le terrain, ils ont, euh, le qui leur donne énormément de consignes tactiques. Ils ont, euh, facile, 3, 4, 5 consignes par personne. Mais, euh, enfin, je veux dire pas, mais ça se voit, en fait. Si, par exemple, moi, j'étais allé à, à PSG Lens en début de saison, à chaque dégagement euh, d'Embélé, était à un endroit très précis au milieu du terrain à jouer à la limite avec leur jeu pour que les lance viennent sur lui, tout ça. Et on voit que c'est un joueur qui, autant balle au pied est très, très fantasque, autant tactiquement est très, très appliqué. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai toussé. Je disais, c'est euh, là où il, sa plénitude, elle est effectivement sur le terrain, dans le dribble, mais c'est quelque chose qu'il a toujours eu. Mais il y a aussi derrière une plénitude tactique, euh, est lié effectivement à Lucien Riquet, à Xavi et aussi aux au médecins qui lui ont permis de jouer un peu plus de 20 matchs par saison, comme c'était le cas à une époque. Quoi. Donc, c'est un rôle multiple, tout simplement. Euh, Est-ce que vous voulez dire un mot sur l'entrée extraordinaire de Barcola Parce que déjà, je suis en train de m'étouffer et en plus, on va changer de thème après. Est-ce que, euh, Blaise, tu veux parler de Barcola ou pas Il faudrait oui, que tu oui, parles de Barcola je...
3: <rire> Je vais te laisser euh, récupérer. <rire> euh, bah, Barcola, c'est euh, une belle entrée. Une entrée euh, côté droit dans un premier temps où euh, on a vu qu'il a les, les mêmes dribbles, sauf que bah, l'angle pour les aborder, il est un peu différent. Donc, il, a, il en a raté quelques-uns. Et puis après, il s'est mis, euh, mis en scène, d'abord sur le centre, sur l'occasion dont on parlait tout à l'heure pour Colomani, où euh, bah, il arrive avec très peu d'espace à à s'en se créer, créer avec des multiples feintes et puis, euh, puis à faire parler sa qualité de pied. Et puis après, à partir du moment où il a été positionné à gauche, Thiago Santos, qui n'avait sûrement pas perdu plus d'un duel euh, face à Colomani, a perdu tous ses duels. Et ça dit beaucoup et sur la qualité euh, du joueur et sa confiance. Il est, euh, je pense, aujourd'hui dans la... Dans l'un des meilleurs moments de sa carrière, de sa jeune carrière, en tout cas dans le meilleur moment depuis qu'il joue au PSG, il arrive à s'exprimer, il arrive à, à même être celui tel un Toli qui redonne confiance, entre guillemets, à, à un attaquant qui en a besoin. Donc, franchement, j'étais très, très, très enthousiaste après ses, sa demi-saison lyonnaise. Je l'étais euh, beaucoup euh, après la, la première demi-saison parisienne et puis ce qu'il montre et ce qu'il qu dégage, même de ce qu'on a l'air de savoir de lui sur sa volonté de, de s'investir, sur aussi l'enthousiasme le, bah, qu'il a eu quand il a été contacté et qu'il a pu échanger avec le coach. Donc euh, c'est vraiment une, une belle recrue, une belle rentrée pour un joueur qui devrait avoir, euh, avoir des minutes, euh, des mercredis et qui... Euh, je pense qu'on aura un duel sympathique avec un, un joueur qui a joué la canne pendant quelques semaines.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il sera face à Amari Traoré. Joueur bah, tonique quand même, Amari qui. Ah physique oui, est tonique. Être, un bon latéral pour le coup, Amari Traoré. Vieux. Très bon latéral. Mais,
3: mais, mais contrairement à ce qu'on pense, enfin on peut penser quand on voit son galbe. C'est un joueur qui... Euh, bah déjà, il gagne euh, il gagne quand même des duels aériens. De, avec son timing, il est, il est, je pense qu'il est longiligne. Je sais pas quel taille il fait. mais Il, il est, est grand, Il, arrive... il fait fa ouais, bah facile
1: oui. en 85-86. Hein. Parce, parce qu'en début
3: de saison... ouais, ouais parce que ça m'étonne pas. Parce qu'en début de saison, quand on avait des difficultés à sortir, et les minutes qu'il qu il avait à jouer, euh, il, il pouvait servir pour Donnarumma comme, euh, bah, comme joueur à aller, à aller chercher dans la zone. Pour, pour le trouver donc ça ne m'étonne pas et, et il résiste il résiste quand même au duel euh, au duel au jeu il est, il est capable après de se retourner et quand il se retourne avec sa des bah, nombreuses euh, fausses pistes qu'il propose à son défenseur Amaré Traoré euh, bah, malgré ses ses qualités physiques euh, peut être en difficulté mais c'est vrai que ça va être un, un profil de, de défenseur intéressant pour lui mais euh, au vu de la confiance qu'il dégage actuellement et de ses qualités techniques bah, c'est c'est un des duels que j'ai envie de voir et dans lequel je suis plutôt confiant nous concernant.
1: Tiens, sur live, on me dit 1m82. Euh, 1 82 c'était quand il a commencé à Lyon. Il est annoncé à 1m86 sur plusieurs sites. Donc je pense qu'il a fini sa, sa croissance entre temps. Ou c'est des chiffres, des fois, sur des jeunes joueurs, ça se transmet des U17 ou 19 au pro. Alors que les gamins ont des fois grandi entre temps. Donc c'est pour ça, quand je vous dis 1 86 je pense qu'on n'est pas loin de ça. Parce qu'il est vraiment très très longiligne. Je sais que Omar était très très content de son arrivée en fin de saison. Je me souviens que tu m'avais dit ouais, ah, J'ai essayé, où, euh, comment ça s'appelle Wisecoot. Et c'est vraiment un bon joueur quand même. T'es pas déçu. On en a pour notre oh. argent.
4: Ah, complètement. complètement.
1: Merci à, à tous ceux
4: qui ont rendu ça possible. <rire> la, la, Merci, Georges. Merci, merci, j'ai merci tout le monde. Non, mais au-delà au, au de, au de ça, je trouve, et, et c'est, je ne sais plus, c'est à ce qu'on a parlé, mais, il y une espèce de, de plénitude. Euh, c'est difficile de se dire qu'il y a à peine 18 mois, c'est un joueur que Lyon pensait prêter dans un club suisse pour qu'il découvre le professionnalisme. Attends, mais là, c'était il y a 14 mois, hein. c'était pas il y a 18, ouais. hein. c'était il y a 14 mois. Ouais, ouais. Hein. ouais c'était en janvier. Ouais, vraiment, Donc, euh, Asso ascension euh, absolument terrible. Et, euh, et surtout, euh, maintenant, en fait, y a, peu importe le nombre de minutes que tu lui donnes, la qualité, elle est, elle est toujours au rendez-vous. Et là, effectivement, les différences qu'il fait lors de son entrée, euh, le calme, la gestuelle, euh, les choix. Et il, a, il est vraiment face enfin, à un joueur d'une classe folle. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, ben, il est archi-titulaire dans cette équipe. Et pour moi, ça souffre d'aucune discussion. Il enfin, faudrait un cataclysme pour qu'il ne démarre pas mercredi. Quoi. Euh, et il a gagné ça vraiment euh, petit à petit, probablement euh, par la qualité de ses séances, mais surtout ce qu'il produit en, en match. Euh, il l'a fait sur les deux couloirs. Et, euh, et il a vraiment été hyper, hyper, hyper dominant. Et, et puis il est super collectif. Non, c'est vraiment un top gamin. Il n'y a pas. Bon. Donc, vraiment bluffant.
1: Ah oui, non, bluffant. Je suis tota... Moi, honnêtement, je faisais partie de ceux qui étaient là. J'envoie wow, 50 millions d'euros pour un mec qui a joué 6 mois en Ligue 1. Euh... Bon, mais en fait, il est incroyable. Surtout ce qui est là, tu vois, on n'en parle pas. Mais il, est... Il, est... il rentre côté droit. Il fait des différences parce que c'est lui qui trouve Colomani sur le bel enchaînement. Ensuite, on lui dit, bah, finalement, tu vas passer à gauche. Mais il passe à gauche, bam, il refait des différences. Et là, il fait marquer Colomani. Euh, ouais. Après, on me dit, on aurait dû s'en douter, vu comment Enrique en
3: parlait.
1: Il euh, y, y a des entraîneurs, parfois, ils sont fans de joueurs. Vous comprenez pas pourquoi. Donc, faut quand même... Surtout, les très grands entraîneurs, ils ont un peu une tendance à être... Euh... Comment dirais-je Sourci si vous vous à se dire, « Ouais, non, mais moi, lui, je vais en faire un méga crack et tout. Je sais comment m'y prendre. » Donc, même si les entraîneurs y croient, il faut... Ils sont entraîneurs, ils ne sont pas recruteurs. Il faut quand même avoir ça en tête. Et des fois, il y a des surprises.
3: Oui, Blaise ouais, tu, bah, tu sais, Philo, euh, moi, je le pense euh, notamment pour, pour Warratt, mais ce genre de joueur, parce que c'est vrai que l'investissement euh, de 50 millions d'euros, il peut représenter un coût qui, euh, bah, qui questionne euh, vu son, son expérience au haut niveau. Mais contrairement à beaucoup de jeunes qui arrivent, et surtout sur des postes offensifs, il a un jeu, Omar l'a dit, une, une tranquillité, une sérénité, mais une intelligence. Et en fait, je pense que dans, pour un profil de coach comme Luce Enrique, ou des, des coachs qui, qui ont l'ambition de, bah, de lancer des joueurs à, à très fort potentiel, bah c'est le, le genre de joueur que tu remarques, parce qu'il a des qualités de dribble qui sont très très fortes, et même lui le disait, hein, c'est le coach qui le pousse à les utiliser au maximum. Mais si le jeu ne le réclame pas et s'il si peut s'associer d'une autre manière, il le fera. Donc il a vraiment une intelligence dans, dans sa gestion du, de son match et du match, de ce que réclame le match. Et en ça, en fait, moi, c'est notamment ça qui m'a marqué à Lyon. Parce que souvent, euh, bah, c'était des débordements où il avait euh, bah, la passe en retrait à faire pour, pour la casette notamment. Mais il dégageait vraiment une, une intelligence sur le jeu et, euh, et c'est ça, ça je pense euh, qui fait que c'est un joueur à développer et qui peut être rare on, je sais pas ce qu'il deviendra mais c'est ces qualités là qui en font un, un, un profil de prospect très très intéressant pour nous.
1: ouais, on nous dit, on... c'est sûr qu'il sera l'Euro bah écoutez, en tout cas on lui souhaite même si euh, il a aussi euh, les JO l'Euro Espoir Si cet été il me semble non c'est pas possible, ils n'ont pas mis l'Euro et l'Euro Espoir non, non c'est pas possible, c'est... Euh... Les, les JO et, et autre chose. L'euro, le, c'est l'année prochaine. oh c'est ça, l'euro c'est l'année prochaine. Mmh. Mais en fait, j'ai été trompé par la déclaration de Chevalier quand il a dit Je veux faire l'euro et les JO. J'avais pas compris qu'il visait l'euro le, le, des grands. Voilà. Euh, Est-ce qu'il peut être sélectionné en équipe de France Berkola ben Oui, il n'y a pas de raison, il joue avec les espoirs. Je sais que dernièrement, on en avait parlé je crois qu'il n'était pas encore sur les, les pré mais s'il si continue à ce rythme-là. Rythme la, concur
4: il... la, la, la concurrence est terrible sur les postes offensifs français. Il hein. faut se rendre compte de la qualité. Hein.
1: Ouais. Non, mais par exemple, euh, un Coman, c'est vrai qu'il est blessé en ce moment, mais même un Moussa Diaby qui fait une saison sérieuse avec Aston Villa n'est pas sûr d'y être, par exemple. Et lui aussi, qui est capable de jouer des deux côtés, gros puncher, débordements, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur les postes offensifs côté français. C'est comme défenseur central. Hein. T'es le. T'es es le huitième défenseur central français, tu dois valoir 70 millions d'euros, mais tu pas sur diète quand même. quoi. C'est comme ça, il y a des postes où c'est très très fort. Allez, on a fait le tour de PSG Lille, on avait beaucoup de choses à dire. On a fait d'ailleurs un podcast de pratiquement deux heures dessus, mais on va malgré tout passer à la Ligue des Champions, parce que je vous l'avais promis qu'on est là pour ça, et qu'il faut bien vous occuper pour les deux prochains jours en replay, donc on attaque. Le premier thème, comme d'habitude, quelle composition attendre pour ce... Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est mercredi soir, c'est au Parc de Prince, et c'est le huitième de finale aller de la Ligue des Champions et, euh, 2024. Le retour étant le 5 mars à, à Noeta, au Pays Basque. On a. Euh, je vous propose, on va commencer rapidos par la compo de la, de la Real Sociedad, parce qu'ils ont au final des absents, mais pas tant que ça. Ils savent maintenant depuis à peu près plusieurs semaines à quoi s'attendre. Dans les buts, ça sera Remiro, leur gardien, qui est auteur de, vraiment d'une très bonne saison. À droite, on, en a, on vient d'en parler, c'est Amari Traoré, l'ancien rennais, qu'on a beaucoup joué euh, avec, euh, avec le PSG contre Rennes, qui avait été un moment dans, dans le viseur du PSG il y a deux saisons, pour être le latéral droit remplaçant. Dans l'axe, un des gros points forts de la société, la charnière centrale avec euh, Zubeldia et le Normand sont donc euh, les deux sont internationaux espagnols enfin le normand est né en france mais il est il a vécu il est né en normandie d'ailleurs je crois malgré son oui c'est ça ou en bretagne enfin bref on s'en fout mais en tout cas maintenant, une internationale espagnole. et enfin à gauche ça a été le premier problème qu'ils ont eu leur titulaire s'est fait mal il s'est blessé leur remplaçant c'est tirnel ancien du de arsenal qui est prêté par arsenal et qui avant était au Celtic, mais il est blessé, et en fait ils ont fait signer durant le mercato espagnol, un, le latéral gauche remplaçant de, de l'Atlético Madrid, à savoir Ravi Galan. Toi mon petit bonhomme, j'espère que tu es chaud, parce que tu vas avoir un sacré match qui t'attend. Au milieu du terrain, ils ont récupéré leurs trois titulaires habituels, à savoir Zubimendi, Mendy, Mikel Merino, D'ailleurs, Mikel Merino pour l'anecdote était à Dortmund quand Dembele y était, donc les deux vont se retrouver, alors qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis bah, 7 saisons maintenant. Et le troisième, c'est Bryce Mendez. Donc, si je ne me trompe pas, Zubimendi est le 6, Merino le, le relayeur droit, et Bryce Mendez de relayeur gauche. Si je ne me trompe pas, parce que c'est pas forcément toujours facile de les suivre. Et devant, alors, à droite, ça sera Kubo, le japonais, à gauche, ça sera Baren Echea, donc ils l'appellent Baren, hein. je ne sais pas comment, enfin, je comprends pas, ils n'arrêtent pas, bref, on n'a qu'à l'appeler Baren. Et enfin en pointe, c'est là où il y a grosse grosse incertitude, normalement c'est Michael Oyarzabal, le capitaine, qui est considéré comme l'âme de l'équipe, euh, un mec qui a 26 ans, qui a fait toute sa carrière à la Real Sociedad, euh, qui a été formé là-bas, et qui est très très incertain, puisqu'il a été touché au Ménis il y a deux semaines, il ne s'est toujours pas entraîné depuis, et euh, bah les derniers échos, c'est qu'il va faire le voyage avec la Real jusqu'à euh, jusqu Paris, mais il est assez improbable qu'il joue. Là, il ne s'est pas entraîné, il n'a pas fait une seule minute sur le terrain depuis 10 jours. Je ne vois pas comment il pourrait jouer. Mais bon, on ne sait jamais que la Ligue des Champions, ça fait courir des fois. Et donc, en pointe, ça va se jouer avec, entre André Silva, le portugais, qu'on avait croisé avec Leipzig, qui avait marqué au Parc des Princes avec Leipzig en octobre 2021, dans un match qui, justement, était arbitré par Marco Guida, qu'on va retrouver... Euh, mercredi soir en, en tant qu'arbitre et euh, l'autre joueur euh, en concurrence c'est Oumar Sadik attaquant nigérian passé par la Roma qui avait joué contre le PSG en Youth League il y a quelques années euh, mais les deux font de, une saison absolument atroce à eux deux ils ont mis trois buts pour vous donner une idée voilà, euh, les blessés de la Real Sociedad merci pour le lien sur le live C'était c'est donc l'ailier euh, Munoz l'arrière gauche, gauche titulaire qui euh, les croisait Carlos Fernandez, le jeune attaquant qui est très attendu, qui pareil, les, le genou s'est terminé. Alvaro Odriozola, l'arrière-droit remplaçant qui s'est blessé au bout de 1 minute de jeu le jour. Lui, c'est possible, je crois qu'il revienne pour le match autour, j'en doute. Tierney, euh, dont j'ai parlé, Oyarzabal. Elustondo, le défenseur central remplaçant. L'arrière-droit remplaçant aussi, dont le nom, attendez je vais vous le retrouver parce que je suis allé le vérifier tout à l'heure, est suspendu. Euh, J'arrive plus à me rappeler son nom, attendez, c'est... Euh... Ah bah c'est Lustondo qui est suspendu, pardon, excusez-moi, j'ai je re... je... confondu les deux. Et enfin, euh, le dernier blessé, c'est Geraldo Becker, l'ailier le... droit qui est arrivé de du... le... l'Union Berlin ce... cet hiver, qui s'est blessé. Et lui, il est incertain, il ne devrait pas être là à l'aller, il devrait revenir pour le retour. Voilà en gros. Audriozola, Zola, non, non, il n'est pas du tout titulaire. Audrio Zola, il a eu beaucoup de mal depuis qu'il a lancé sa carrière. Euh, Aujourd'hui, c'est un joueur qui a 28 ans, qui n'a jamais réussi vraiment à enchaîner. Euh, sur la première phase, il est titulaire un match par exemple. Voilà. Donc ça, ça dit pas mal. Et cette saison, il a joué 10 matchs au total pour 436 minutes. Et il n'a pas tout le temps été blessé. Donc c'est bel et bien Marie Traoré, le titulaire. Vous connaissez pas forcément beaucoup cette équipe. Euh, une des, cap une des caractéristiques, c'est qu'ils sont tous très grands. Je crois que le plus petit fait 1m82. Chez nous, c'est limite le plus grand. C'est une équipe qui joue beaucoup dans les airs. Euh, qui, je crois que je que j'ai dit tout à l'heure, c'est la troisième équipe d'Europe, enfin, des cinq plus grands championnats qui jouent le plus de duels aériens. Donc c'est une équipe très très aérienne qui n'hésite pas à jouer long. Mais malgré tout, malgré cette taille, elle concède pas mal sur Corner. Et ce week-end, ils perdent contre Sasuna en prenant un but sur Corner, par exemple. Euh, globalement... La partie forte de l'équipe, c'est plus l'axe que les côtés, à savoir la charnière, Zubeldia le normand, le trio du milieu de terrain qui est capable de, de jouer la possession, mais qui est capable aussi d'aller dans les duels, euh, qui est capable de, de gratter des seconds ballons. C'est vraiment des joueurs assez complets. C'est pas des, des top top joueurs, même si Mikel Merino, qui est en fin de contrat dans un an et quelques, a des, des très bons euh, prétendants. Mais c'est une équipe euh, qui est très réelle société, avec un entraîneur, Immanuel Alguacil qui est là depuis 4 saisons, qui est un mec du cru. Euh, je ne vais pas dire que c'était. Euh, c'est comme Bilbao, mais c'est quand même une équipe très très basque dans, dans ce qu'elle a. Euh, avec un football euh, très intense, beaucoup de courses. Et justement, c'est pour ça qu'ils sont dans le dur en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas forcément la, la capacité physique à faire des courses. L'autre jour, ce que disait Emmanuel Alguacil en conférence de presse, c'est. Mais nous, pour qu'on se crée des occasions, il faut, faut qu'on puisse courir il faut qu'on qu puisse être agressif sur le second ballon. En ce moment, on n'a pas les jambes pour le faire. Et à partir du moment où on n'a pas les jambes pour le faire, on est une équipe qui n'arrive pas à se créer des occasions. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à marquer, notamment, c'est qu'ils ne se créent pas beaucoup d'occasions parce qu'ils ne sont pas forcément athlétiquement dans une bonne période. En revanche, et c'est là où c'est une équipe qui est assez particulière, c'est qu'ils défendent quand même très bien. À savoir qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts. Là, ils sont soi-disant en crise. Enfin, Bon, ils ont rigolé un peu entre eux. Ils sont en crise, mais ils ont pris deux buts en cinq matchs. Bon. <rire> voilà. Euh, C'est pas une équipe très en crise à, ma, à mon sens. Il euh, y a quand même aussi alors j'en parlais avec un, une personne qui bah, Théo qui est passé plusieurs fois dans le podcast, Enki que vous connaissez, qui me disait euh, qui les a beaucoup étudiés, qu'il les suit depuis 3-4 ans. C'est une équipe qui est toujours plus en forme en première partie de saison qu'en deuxième partie de saison, justement parce qu'ils donnent tellement qu'ils sont un peu essoufflés par la suite. C'est aussi une équipe qui défend pas très très bien la profondeur, qui des fois joue trop haut et qui va se faire prendre derrière. C'est effectivement la meilleure défense de la Ligue des Champions avec deux buts encaissés en six matchs. Mais attention, euh, ils ont joué Benfica à une époque où le SLB tournait pas du tout. Ils ont joué l'Inter chez eux sur un match où l'Inter a fait tourner. Les deux équipes étaient contentes du 0-0. La Real Sociedad était première, l'Inter pouvait se reposer pour le match du week-end qui était beaucoup plus important. Voilà. Si vous voulez, la, dans la troisième meilleure défense de la Ligue des Champions, c'est le Borussia Dortmund qui n'a pris que quatre buts. Le, le Dortmund, ils ont pris trois buts en deux matchs contre le PSG par exemple. Voilà, il euh, faut faire attention aux meilleures défenses, meilleurs ci, si, meilleurs là, parce que il euh, y a des équipes qui ont eu une phase de poule, qu'elles ont joué très sérieusement, d'autres équipes qui l'ont joué euh, un peu plus euh, tranquille. Donc, euh, ils défendent bien en général, je trouve, même si sur coup de périté, ce n'est pas foufou. Fou. Euh, voilà, individuellement, il faut assumer que le PSG a de meilleurs joueurs. En revanche, collectivement, bah, Real Sociedad, c'est une équipe qui joue depuis euh, 3-4 ans ensemble, et forcément, euh, ça se voit. C'est comme dit, c'est une excellente équipe avec le ballon, protagoniste, qui a de la variété dans les sorties de balles, euh, qui sait jouer court, mais qui sait aussi jouer long, et qui est capable de trouver un intérieur face au jeu pour aller vers le but, qui est capable d'avoir plus de, de jouer sur les côtés que des ailiers très dominés, très, euh, très techniques, très vifs, avec euh, notamment euh, Baraneccia et Kubo. Donc, vraiment pas une équipe euh, qui fait rêver sur le papier, mais une équipe euh, loin d'être facile à jouer, au contraire, et... Euh, qui a quand même pour elle le fait de ne jamais lâcher dans les matchs. C'est-à-dire que vous regardez les scores, bah cette année ils n'ont pas pris un 4-0 par exemple, ils n'ont pas pris un 3-0. Toutes leurs défaites, si je ne me trompe pas, c'est par un but d'écart par exemple. Et quand vous jouez euh, quand même des matchs tous les trois jours depuis six mois, c'est pas rien. Ils sont allés à Giron, qui était la meilleure équipe de la Liga, ils ont fait 0-0 et ils n'ont pas été ridicules. Voilà, il y a beaucoup de matchs où ils sont pas très bons. Mais ils perdent pas, quoi. Ils ont perdu à l'Atlético ils perdent 2-1. À Barcelone, ils perdent 1-0. Au Real, ils perdent 2-1. Donc, voilà. Non, ils ont perdu en voilà, euh, amical 3-0 contre le Sporting. Mais c'était au mois de juillet dernier, quoi. Beaucoup de 0-0, effectivement. Euh, on nous dit que, oui, euh, Dembélé, ils avaient sorti en Coupe du Roi l'année dernière. Euh, voilà. Ils ont l'air ultra chance c'est l'Atlético meilleur. Je pense que l'Atlético est des meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, euh, la Real Sociedad est une équipe probablement plus mûre collectivement par rapport à ce qu'ils ont pu faire depuis des années, parce que c'est un projet qui a été mûri dans la durée, et qui, euh, voilà, équipe très très énergique, mais effectivement, euh, l'absence de Yarzabal devant, c'est un, un gros coup dur pour eux, parce que bah, c'est souvent le premier qui lance le pressing, c'est une équipe qui va aller presser très très haut, par exemple, qui n'a pas peur d'aller presser jusqu'à Donnarumma, au contraire, ils vont aller presser jusqu'à Donnarumma, donc, euh, voilà un peu la présentation générale de Real Sociedad, je sais pas euh, Daryl, euh, Omar ou Blaise si vous voulez rajouter quelque chose, je me suis appuyé sur les notes de Enki, un peu de tout ce que j'ai vu et tout, euh, je, ce ne sera pas la meilleure présentation d'adversaire que vous entendrez chez nous, je suis d'accord, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, je crois que les autres ne les ont pas beaucoup vu jouer, je vais vous dire. Honnêtement bah, je, crois que,
2: je crois que Blaise les a, les a pas
1: mal vu jouer, non, dernièrement. Bah, le problème, c'est qu'il pensait les voir jouer, et puis après, la canne a commencé, donc il a dit, finalement, je peut-être <rire> oui, regarder la canne.
3: <rire> la canne m'a stoppé un petit peu. Après, j'ai vu euh, des bribes, mais euh, oui, une, la connaissance que je pensais pouvoir acquérir n'a pas pu être complète, malheureusement.
1: Omar, tu les as vus toi, un petit peu
4: moi, ouais, j'ai pas mal regardé là depuis
1: 3-4 jours du coup.
4: D'habitude, euh, je pense qu'il faut être toujours hyper précautionneux à l'approche de ce genre de match. Mais, euh, et, euh, et je les suis moins qu'Enki depuis, euh, qu depuis très longtemps. Moi, sur ce que j'ai pu les voir produire, notamment sur le volet défensif. Enfin, je pense qu'il y a vraiment donné de quoi leur donner pas mal de tours de rein les mercredis au parc. Euh, C'est une équipe qui défend de façon quand même assez lisible. Ils ont cette espèce de repli en 4-5-1 où ils ferment énormément l'axe, mais ils jouent tout ce qui est couloir en un contre un. Et là, euh, l'association d'Embélé, Akimi plus Barcola de l'autre côté, dans la largeur, dans la largeur, tu as vraiment de quoi leur faire énormément de mal. Et comme euh, Mbappé n'est pas, pas le neuf, euh, le plus positionnel du monde, pour moi, ça va les faire défendre beaucoup plus bas que d'habitude. Et, euh, et tu peux avoir un scénario de match où, où si tu es inspiré, euh, tu vas vraiment avoir un gros, gros, gros volume un gros volume d'occasion. Parce qu'effectivement, même si je pense que une équipe bah, bien amoindrie, logiquement, parce qu'ils ont énormément de blessés et que qu'il y a peut-être une grosse dette énergétique. Mais les espaces qu'ils laissent derrière, et notamment dans les couloirs, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment un truc à sanctionner dans une physionomie de match au, au parc. Donc, euh, c'est logique d'aborder ce match-là avec, euh, avec la confiance nécessaire, euh, le sérieux que ça, que ça requiert également. Euh, ce n'est qu'un qu qu huitième de finale aller. Euh, la saison ne sera pas plantée en cas, de, en cas de résultat pas hyper favorable. Mais moi, j'avoue que j'aborde le truc avec une, une confiance très très certaine dans les forces de l'équipe. Même si les, les prestations depuis, depuis quatre semaines sont un peu, un peu sinusoïdales, à vrai dire. Mais, mais sur le volet offensif, il y a vraiment un rapport de force qui me... Il me semble déséquilibré euh, sur ce que la société a produit depuis quelques semaines.
1: Et tu vois, toi qui les as beaucoup vus, moi je sais que j'ai regardé plus des, des gros résumés, des séquences de matchs que des matchs complets. J'avoue que la, la paire euh, lenormand euh, Zubeldia, derrière, je la trouve vraiment performante. Mais je, dans ce que tu décris, en fait, ils, ils vont devoir sauver des situations pas possibles en permanence. Quoi.
4: Je, les, je les ai vraiment trouvés bons dans la surface.
1: Ouais, euh, ouais as raison.
4: Ouais. Euh, les... Les quatre, les quatre défenseurs, ils ont. tu sens qu'il y a, peu importe les hommes d'ailleurs, c'est hyper, hyper léché dans les façons de coulisser, ils protègent très bien la ligne, ils ferment extrêmement bien l'axe, c'est vraiment la, la charnière, et j'ai trouvé excellente dans la surface. Mais, euh, mais pour moi, ils sont là, dans le, dans le positionnement, assez vite. Ce c'est pas des défenseurs très chasseurs. Et ça, en réalité, euh, le risque d'avoir Mbappé euh, à, à 20 mètres du but, c'est que bah, tu ne peux pas choisir le poison, en fait. Parce qu'il y a une variété dans la finition qui est, qui est énorme et des capacités de équipes qui sont terribles sur les couloirs. Et ça, il faut que pareil soit dans un bon jour. Que bah, les milieux récupèrent les ballons aussi dans les, dans les bonnes zones et que, et que tout le monde se mette au diapason. Et pour moi, c'est vraiment je. Je veux bien me faire lyncher si je, si je me trompe et que j'aborde le truc un peu, trop, un peu trop de façon optimiste. Mais euh, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas match. Mais si tout le monde est, le monde est réveillé, c'est un match où tu vas avoir énormément de volume d'occasion. Vraiment
1: beaucoup. Bon, bah écoute, j'espère. Moi, j'avoue que c'est un peu ce qui me faisait peur. C'est que je trouvais que, tu vois, en Liga ou en Coupe du Roi, bon, ils n'ont pas joué des très bonnes équipes. Mais au final, ils, étaient... ils sont souvent sur un fil, mais t'as toujours l'impression que t'as un mec qui a un pied qui traîne, un... tu vois ce que je veux dire, un, un Zubeldia qui va revenir de nulle part, un Lenormand qui va avoir une bonne lecture, qui va venir te contrer ta frappe, euh... pas, je sais pas, oui ils sont 7 de Liga, et surtout moi ce qui me parle beaucoup, tu as dit Omar, ils ont des blessés, mais... Des blessés, ils en ont moins, mais surtout athlétiquement, tu vois, qu'ils ne sont pas à 100%. Le coach l'a bien dit, dit, on est tout le temps en train de bricoler d'un côté et de l'autre, on n'a pas de continuité, tout ça. Moi, j'avoue que le... je les voyais mieux défendre que ce que tu dis, et je suis très content de t'entendre dire ça. On ne te lynchera lâche... pas, évidemment. Déjà, tu ne viens pas souvent, donc on ne va pas te lyncher. Mais puis sérieusement, ouais, je suis pas... J'attends de voir en fait comment le PSG va transformer l'avantage le... qui nous attend dans le sur le côté, dans l'axe, en fait. Et c'est là où j'ai un peu peur que... Ben, c'est un peu ce qui nous est arrivé contre Newcastle, en fait. C'est qu'on avait plutôt débordé les côtés pas si mal, mais quand il avait fallu conclure dans l'axe, en fait, on n'avait pas été très très bon dans la surface, par exemple. Et la Real Sociedad, je pense qu'au bout d'un moment... Oui, au parc, oui, je parle. Euh, Là-bas, on est... n'était on même pas lu que dans les couloirs. Hein. On n'avait pas passé le milieu de terrain, globalement. Mais c'est là où je trouve c'est intéressant ce qu'ils vont nous proposer, ce qu'on va devoir faire, c'est savoir... Être en mesure d'aller jusqu'au bout de nos actions, en fait. Euh... C'est bien gentil de... C'est là où j'attends beaucoup d'embele et Barcola. C'est que j'ai aucun doute que dans le couloir, ils vont... ils vont gagner des duels. Mais après le couloir, il y a le demi-espace. Est-ce qu'ils seront toujours en mesure d'être performants Et ensuite, après le demi-espace, encore il y a l'axe. Faut... enfin Pour finir, en général, il faut aller jusque là. Et c'est là où, globalement, tu as deux étapes successives à passer de chaque côté. Où il va falloir être juste, en fait. Donc... A voir. Je vous propose, on va passer un peu sur la compo du PG. On est d'accord, ce sera, je pense, Donnaroma dans les buts. Je pense que nous serons tous d'accord aussi sur Hakimi à droite. Danilo en défense centrale, oui. Arrive ensuite, le, à mon sens, le premier doute. Est-ce que vous vous imaginez, donc, vous pensez, ou vous sentez que... Marquinhos ne serait éventuellement pas le titulaire, mais peut-être euh, le grand perdant parce que euh, Luis Enrique fait bah, peut-être tout simplement un autre choix qui s'appelle, euh, je ne sais pas, Hernandez, Beraldo ou, ou que sais-je encore. Euh, Qu'est-ce que qui veut Je sais que Blaise, toi, tu, tu n'es pas certain du tout que le Marquinhos joue. Dans... Enfin, c'est un peu ce qui semblait ressortir de tes propos tout à l'heure.
3: C'est ça. Ouais, j'ai un, un gros doute, j'ai un, un gros doute parce que euh, ma, la forme physique, visiblement assez euh, précaire, puisqu'il avait déjà eu une alerte, après il finit un match difficilement, et puis là il, il finit sur la… enfin, il, il, euh, il n'est pas titularisé, donc euh, j'avais ce doute-là, et puis comme on, on a pu l'apercevoir avec l'action-réaction suite à, aux difficultés brestoises que Brest a pu nous proposer, euh, le profil athlétique, l'appétence pour les duels aériens de, de cette équipe et la possibilité qu'un qu joueur comme Oumar Sadik ait, ait, ait un rôle dans ce match me fait dire que euh, Luis Enrique privilégie euh, des hommes à même de, de répondre et surtout, comme on, on en a parlé tout à l'heure euh, par rapport au match, les hommes capables de d'amener la ligne de défense plus haute et de, de faire, entre guillemets, corps un peu plus avec l'équipe sans avoir euh, bah, tout simplement euh, la, la crainte d'être pris dans le dos. Donc, euh, moi, vraiment, s'il y avait une, un premier doute dans cette composition, euh, ce serait sur, euh, sur la titularisation du capitaine Marquinhos, avec, en plus de ça, bah, les performances de ses concurrents qui montrent que eux sont sont en forme et sont capables individuellement et en duo de, de répondre à, à beaucoup de problématiques que des équipes pourraient nous proposer
1: Mais donc on est d'accord pour toi ça serait Danilo ouais. Hernandez dans l'axe mais après c'est vrai c'est là où le, je trouve qu'il y a un problème à cet moi, instant c'est à dis, gauche moi je,
3: te dis la, ouais, bah, moi je te dis la vérité en fait les, les défauts qu'on a pu pointer a, je, je sais hein, c'est un peu fou parce que Là, ce n'est pas mon avis. Mais en fait, Lucien Riquet, je pense qu'il a, il a pris parti d'accepter qu'il a des vraies qualités pour euh, bah, balle au pied. Et, et je pense que dans ce qu'on qu voit aujourd'hui, dans cette, bah, cette, cette, cette possession qui est parfois assez basse, euh, il arrive, c'est un joueur en plus supplémentaire qui arrive à la sécuriser. Et lui, à parfois le faire avancer le ballon. Donc, euh, j'ai vraiment cette impression que... Malgré les défauts qu'on a pu lui voir, il a montré que balle au pied, il pouvait correspondre à ce qu'attendait le, le, staff, le staff, de Luis Enrique. Et euh, dans ce que j'imagine dans la configuration du match, où euh, pour moi, hein, au vu de, au vu de leur forme actuelle, des, des absents et puis de, bah, de, la, de la gestion de la double, double confrontation, je ne les vois pas euh, avoir envie de de gérer le, le tempo du match avec, ses, avec une possession assez défensive et puis bah, la, rapidement trouver les, les ailes et les différences individuelles, notamment de Kubo. Donc pour moi, on aura le ballon. Et pour moi, en fait, il décide de, bah, de, de vraiment prendre ce parti pris, d'avoir le maximum de qualité pour, bah, pour relancer et pour, pour effectuer les, les, premières, les premières sorties de balle
1: eh ben écoute, tu n'as pas que des amis sur le live avec cette thèse d'avoir Hernandez à gauche et Beraldo à gauche. Moi j'avoue que tant que comment il s'appelle, Nuno Mendes ne sera pas là, j'ai encore du mal à voir euh, comment il s'appelle, Lucien Riquet euh, aller jusque là en fait. Je pense qu'il y pense parce que il le voit forcément les défauts de Marquinhos mais euh, la Real Sociedad va aussi nous imposer beaucoup de duels aériens et Beraldo est pas très très fort quand même dans les airs non plus quoi. Euh... On y dit Beraldo, j'y crois absolument pas. Ben ouais mais Beraldo il joue beaucoup. Mais Luis Enrique il a dit c'est un joueur qui est prêt. Hein. Il, est... il est prêt, il est... Alors moi je ne suis pas totalement d'accord. Mais si euh, le coach le sent prêt, il n'hésitera pas à le lancer. Hein. C'est vraiment pas un, un entraîneur qui a peur donc. Euh... Je sais pas, Daril euh, et Omar, je veux bien votre avis sur la défense, la sécurité avec Marquinhos, Daril, pour toi
2: euh, Je pense que ce sera Marquinhos, mais euh, bah, comme je, je disais tout à l'heure, je ne serais pas surpris autre mesure si euh, si Marquinhos était sur le banc euh, sur ce match, parce que bon, bon le truc c'est que euh, si si Béraldo était titulaire, je me serais plus attendu à le à le voir. Euh, dans l'axe, mais euh, bon, vu euh, que c'est euh, c'est arrivé qu'une seule fois jusque-là, si je dis pas de bêtises. Oui. Euh, même si bon, ça reste euh, pour moi son, son meilleur match euh, sous nos couleurs pour l'instant. Mais comme c'est arrivé qu'une seule fois et qu'on n'a pas vu euh n'a pas reproduit euh, euh, ça, ce schéma avec euh, Lucas Hernandez latéral et Beraldo central euh, contre Lille, bon, je, je pense que si Beraldo devait être amené à, à débuter la partie, euh, ce serait plutôt euh, bah, euh, en latéral gauche mais donc, à, mon, à mon avis euh, Marquinhos l'option la, la, Marquinhos euh, encore privilégiée évidemment euh, bon ça dépend aussi de, de son état physique parce que c'est c'est vrai que c'est il y a un peu quelques interrogations euh, à ce niveau là mais euh, voilà ce ce serait pas euh, une surprise pour moi vraiment euh, de, de voir Benidou, quoi. Ce serait euh, pas, pas normal mais euh, voilà c'est c'est quelque c'est une chose c'est une option que j'envisage quoi
1: d'accord Omar pour finir ce, ce tour de de la défense qu'est-ce que tu est-ce que tu aussi tu fais partie de ceux qui doutent un peu de la titularisation de Marquinhos ou Beraldo te, te fait trop peur
4: alors je je suis assez certain que je veux pas voir Bieraldo ça c'est <rire> Et pour, pour aller un peu à rebours ben non, je pense que Marquinhos débutera même si je comprends j'entends tout à fait les, les doutes très légitimes sur, sur la qualité de, de sa production je, après je suis capable si il si y en a bien un qui peut le faire c'est bien lui mais je pense que le fait qu'il ait un peu économisé enfin, semble indiquer qu'il partait sur une titularisation
1: oui, je suis d'accord avec toi. Allez. Si on regarde les temps de jeu de samedi, ça dit quand même pas mal de choses sur qui jouerait et qui jouerait pas. Et malheureusement pour l'ami Beraldo, enfin pour lui surtout, faire 3 fois 90 minutes d'affilée, ça indique pas vraiment que tu vas faire 4 fois 90, parce que c'est pas très viable physiquement et c'est un peu dangereux en plus pour le joueur. Donc, je vois moi aussi malheureusement le capitaine qui a intérêt à sacrément se bouger pour ce match, mais bon, c'est comme ça. Au milieu de terrain, et là aussi, il y a des doutes. Euh, bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Warren, Zeyremery, ce jeune qui est pas trop mauvais au ballon-pied, va débuter. Est-ce que, à qui sera-t-il associé On a, dans les concurrents, on a Fabian Ruiz, on a Ogarthe, on a Vitinha, on a Asensio aussi, qu'il faut pas oublier. J'avoue que, à part à Warren, que, qui je pense sera le, le relayeur droit, pour apporter du soutien côté, euh, côté Akimi euh, Dembele. J'ai beaucoup de doutes. Sur le live, je pense que vous pouvez tous me sortir un milieu différent, et ça sera une possibilité, honnêtement. Euh, on me dit euh, Warren ou Garte Asensio, par pitié. Euh...
2: Mm
1: -mm. Oui, Daryl, vas-y, je t'écoute.
2: Oh, ouais, moi, je pense que Ruiz, quand même, part avec un peu d'avance, non je... Moi, bah, je pense aussi, pas, moi, mais... que... pas que ce soit mon option privilégiée, ou quoi que ce soit, hein, mais... Euh vu euh, l'utilisation récente du joueur euh, bon ça sorti aussi à la à la 70ème, euh, je, je ça donne quand même un peu l'impression que qui sera euh, qui sera titulaire et puis aussi là, il présente l'avantage la, la, de pouvoir évoluer devant la défense euh, comme au relayeur droit aussi et euh, donc euh, et aussi on l'a aussi pour au relaieur gauche il me semble donc il euh, y, y a cette polyvalence qui, qui joue à mon avis en sa faveur donc il permet de plusieurs euh, scénarios de match. Euh, et, euh, ouais, en 6, euh, là sur les sur les dernières rencontres ça il semblait quand même avoir euh, avoir pris la place et bon il y a eu ougarte euh, contre lille mais euh, c'est euh, c'est le, le joueur enfin euh, il a je ne sais pas ce, combien de titularisation il a eu euh, en janvier enfin depuis début 2024, mais euh, pas, pas pas beaucoup je crois
1: au Parc, zéro. Ah, oui, bah, au, parc, au Parc,
2: oui. Aux... À l'extérieur. Bah, une, du coup. Oui,
1: au okay, oui. Mais sinon, il a voilà, à l'extérieur mais... à Lens, à Strasbourg et en Coupe de France. Donc, il, il a pas mal joué au final. Hein. Mais c'est vrai que les deux matchs à domicile contre Brest, il ne les joue pas. Toulouse, Trophée des champions, 0 minutes. Bon. Oui, voilà. c'est ça. Donc, euh... ouais. Et c'est vrai qu'on nous dit en plus sur Live que Luis Enrique a souvent comparé Brest à la Real Sociedad. Et Ugarte. 0 minutes. minute. À chaque fois. Donc, euh, <rire> ça... ouais, peut-être qu'il rentre en Coupe de France, j'ai un petit doute. Mais euh, je ne suis pas certain. Euh, voilà. Euh, on nous dit Vitinha, il a joué en 6 avec Lucho. J'avoue que euh, moi, si je devais hésiter, ça serait probablement entre Ruiz et Vitinha devant la défense. Mais le problème de Vitinha, c'est qu'il va jouer... Euh... La Real Sociedad joue souvent long euh, quand ils sont un peu gênés. Et Vitinha là, tu peux pas le mettre en 6 devant ta défense euh, contre une équipe qui, qui va jouer un peu long quoi. Euh, c'est un peu génial quoi, c'est un peu gênant pardon. Et, et,
2: Vitinha de, de, devant la oh, excuse-moi désolé de te couper. Non, mais euh, Vitinha devant la défense c'est plus arrivé depuis euh, le retour de, de Ruiz en fait. Depuis son retour de Exactement. blessure.
1: Exactement. Ouais mais non, c'est sûr le dernier match où il a joué devant la défense c'est Toulouse trophée des champions c'est le 3 janvier et Ruiz revient au match d'après à Revel, je crois qu'il joue 10 minutes en fin de match voilà quoi. Donc euh, Vitinha, le fait qu'il ne soit pas titulaire ce, ce samedi, c'est plutôt bon signe pour lui. Mais pour moi, la place à prendre. Enfin, le débat, c'est entre Asensio et Vitinha sur le poste de relayeur gauche, quoi, en fait. Parce que je vois pas comment euh, il, va, il va aligner euh, Vitinha en 6 et Asensio en 8 avec Warren sur l'autre poste. Ça me paraît complètement délirant. Enfin, ce n'est que mon avis. Hein. Mais j'avoue que, en fait, quand tu compares les profits des uns avec les autres, euh, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que Asensio a joué 90 minutes contre Lille, mais Asensio était remplaçant contre Brest avant. Il l'avait laissé souffler un peu quand même. Donc, euh, voilà. Euh, Lee peut jouer... Moi, j'avoue qu'il est capable de nous sortir Lee euh, du chapeau. Hein. Vraiment. Parce qu'il a joué en relayeur gauche. Euh... Pas mal de gens ont joué en relayeur gauche ces dernières semaines. Mais... Grand monde n'a été, euh, été très très performant, donc euh, pourquoi pas Lee quoi. Euh, Ce serait risqué, oui, mais après, il, il a donné à Lee six jours de repos, exactement comme à Akimi Akimi il est revenu, il a fait un entraînement, il était titulaire le lendemain contre Brest pour ce qui était le match le plus important de la semaine. Faut pas l'oublier. Hein. Euh, Louis Enrique, il a des données physiques, j'estime que Lee est prêt, et Lee sort d'une très bonne Coupe d'Asie au passage. Et je pense qu'il il le fera jouer, hein. euh, je ne suis pas certain, effectivement il n'a pas le même statut que Hakimi, mais regardez le temps de jeu que Lee a depuis qu'il est revenu des jeux asiatiques, donc ça c'était les premiers, là, ceux de octobre, il joue pratiquement tous les matchs, donc euh, s'il trouve que Lee euh, est apte, je, faut, pour moi il ne faut pas non plus euh, le sortir de, de l'équation, et c'est vrai que Lee contrairement aux autres, connaît très très bien l'adversaire, puisqu'il jouait encore contre eux la saison dernière. Et Luis Enrique connaît aussi très bien l'adversaire. Euh, Blaise ou Omar sur le milieu de terrain, je veux bien votre avis. Comme ça, en vitesse, ouais Blaise. Vas-y Blaise, commence, après Omar, tu, tu, tu compléteras ou tu reprendras tout.
3: Pas de souci. de toute façon, ça va être assez bref. Euh, les, les, euh, les doutes sont les mêmes que ceux que vous avez exprimés. Je suis d'accord sur le... Le euh, doute, c'est sur la titularisation de Vitinha, qui pour moi euh, ne serait pas en concurrence euh, avec Ruiz, mais bien avec euh, Asensio. Après moi, euh, au-delà de, du fait qu'il ait joué 90 minutes, pour moi, c'est l'option privilégiée, Enfin, je pense, euh, de la part du staff. Et donc on jouerait avec euh, Warren, et Ruiz et Asensio, toujours dans le rôle qu'il a occupé euh, ces dernières semaines.
1: D'accord. Omar, tu partages un peu cette vision du milieu du terrain, Warren, Ruiz, Asensio bah Toi, Asensio, tu l'aimes bien en plus, donc euh, c'est ton, ton petit côté euh, amoureux et tout. Je ouais,
4: c'est ça. Bah, c'est globalement le... <rire> Merde. <pardon>. <rire> <rire> Deux secondes, je reviens.
1: Il n'y a pas de souci. Donc, je vais revenir reprendre la main. Euh, Asensio, Ruiz et donc Warren... J'avoue que dans la question que je me suis posée, c'est est-ce euh, que Warren est plutôt côté droit que côté gauche Est-ce que la voiture est mal garée Non, je sais pas. Euh... C'est dur, là, d'enchaîner. J'ai envie d'exploser, de rire. Euh, eh oui, monsieur le maire est demandé à toutes les heures de la journée et de la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce que les pizzas sont arrivées C'est pas le cas, nous. Euh, il arrive dans deux minutes. Donc, je disais, est-ce que Warren sera mis côté droit pour faire le complément de Hakimi Dembele, qui a un côté qui fonctionne Ou est-ce qu'il sera plutôt mis côté gauche euh, pour, justement, euh, peut-être apporter plus de soutien à Barcola et permettre peut-être à, à Beraldo ou à un autre de monter, ou à Lucas de monter Je sais pas. J'avoue que la logique me laisse à penser qu'il sera relayeur droit, mais quand je l'ai vu relayeur gauche à Strasbourg, euh, je suis euh, resté un peu perplexe. On me dit « Est-ce que je suis le seul à préférer l'île à droite qu'à gauche ?» euh, Alors, ça c'est des questions de goût. Moi je sais que je suis pas totalement... Convaincu par l'e-relayeur gauche, mais comme tu le dis très bien sur live, Lucien Riquet a l'air de le préférer à gauche. Euh, en en
3: relayeur, sélection... hein, la question est d'en relayeur. Ah,
1: en relayeur Je sais pas si c'est enfin, en relayeur. Ouais, parce qu'il jouait les droits. Je sais ouais, ah, ouais, qu'en ouais, ouais. qu sélection, il a joué milieu offensif droit. Il a joué relayeur droit. Il a joué vraiment euh, très très haut, un peu plus au cœur du jeu. Et au pg c'est pareil, il a joué absolument partout. Mais c'est vrai que je serais pas surpris que Lucien Riquet garde. Euh, lit sur le banc de touche comme cartouche, parce que c'est un joueur qui sait très bien rentrer dans les matchs, qui est en mesure de rentrer dans les matchs. Là, il y en a un dont on a à peine dit le nom, par exemple, c'est Vitinha, mais il ne sait pas rentrer dans un match, Vitinha, en fait. Est-ce que c'est un joueur que tu as envie d'avoir sur le banc de touche c'est c'est pas contre le joueur, en fait, mais c'est pas facile de rentrer dans une rencontre. Il y en a qui savent le faire. Euh, bah, le remplaçant ultime s'appelait Choupo-Moting, choupo ne sort pas, mais bon, il rentrait pas souvent. Enfin, il rentrait plutôt qu'il ne sortait pas. Euh, C'est... Je vois les entrées de Vikinga, par exemple, sont pas des très bonnes entrées. Alors, en titulaire, il y a à boire et à manger, hein, on est d'accord. Mais, euh, Li a la capacité à rentrer en jeu. Est-ce que Sensio est un joueur qui sait rentrer en jeu Au real, il en était totalement capable. Est-ce qu'il saura le faire avec le PSG Jusque-là, il ne l'a pas trop montré. Euh, bon, je... Je sais pas, moi j'avoue que le fait que Vitinha par exemple joue très peu ce week-end me laisse à penser qu'il est quand même bien dans les petits papiers de de Luis Enrique et donc il pourrait débuter mais j'avoue que j'ai quand même du mal à le voir en relayeur gauche, en 1 contre 1 avec euh, des Merino ou des Bryce Mendez qui lui rendent 10 à 15 cm quoi, donc euh... je... je trouve qu'il y a... en fait ça dépend à quel point Luis Enrique compte mettre un plan de jeu qui est lié à ce qu'il veut faire ou à quel point il veut mettre un plan de jeu aussi qui s'adapte à, à l'adversaire en fait. Je ne sais pas, Blaise, si tu as un avis là-dessus.
3: Ouais, ouais comme je disais tout à l'heure, moi je, je, je suis parti du principe qu'il qu s'intéresserait d'abord à son équipe et en réfléchissant comme ça, bon même sans ça, je n'ai pas pris l'option de titulariser Vitinia, mais pour moi, si jamais la question lui était posée, je pense qu'il réfléchit vraiment, vraiment comme ça, donc si jamais il devait avoir une, une utilité, et pour moi en fait, euh, que ce soit Lee, Vitinia, et bon après les, les entrants en attaque ça c'est différent parce que ça, ça réclame aussi parfois d'autres choses, mais ce serait éventuellement pour, euh, pour accentuer le, le contrôle et si jamais la différence avait été faite. Donc pour moi, euh, même si ces entrées sont pas toujours remarquables, euh, il reste une option parce qu'il est, il reste capable d'être un, un joueur qui pose le pied sur le ballon et au vu de ce qu'il propose généralement, euh, son aspect sécuritaire peut être euh, peut être bien vu.
1: Pardon, j'avais oublié de, j'avais coupé le micro parce que je, je toussais de nouveau. Euh, ouais, ouais, bah écoute, on verra un peu ce qu'il qu est, ce qu'il en après c'est faire. Après ça, comme dit sur live, Lee dont on parlait il y a quelques minutes, a fait beaucoup, beaucoup de prolongations et il est peut-être effectivement un peu fatigué. <rire> C'était Luis Enrique qui a appelé Omar pour des conseils. Je crois que Luis Enrique n'est pas du genre à, à donner sa confiance comme ça, un peu trop d'égo pour s'abaisser à demander à, à quelqu'un son avis malgré tout. Il a quelques défauts, le coach, qu'on ne va pas faire semblant sans, sans de ne pas les voir. Hum... Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur le milieu de terrain le... Les Vitigna, les Asensio et tout ça ou pas
2: non, je, suis, je suis plutôt de, de, de votre avis. Je pense qu'on part plutôt sur du Asensio. Mm. Et euh, ouais, je. je... Bah, bah, tu disais tout à l'heure quand même que ouais, le été, euh, Le fait qu'il n'ait pas été titulaire euh, contre Lille euh, indiquait peut-être une titularisation. Et je sais pas. Moi, j'ai. Je me demande s'il n'y a pas quand même une, un peu euh, une, une chute dans la hiérarchie parce qu'on a quand même beaucoup vu euh, Ascencio euh, euh, relayer gauche dernièrement et euh, j'ai pas souvenir là en fait en, en 2024 d'une prestation euh, vraiment remarquable de, de Vitigna Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui fait défaut mais je, je... Non
1: non je. je... Trophée ouais. des champions il est bon. Mais c'était début janvier. Euh, à Lens, il... je me souviens même pas ce si qu'il a joué ou pas. Euh, à... Contre Brest, pareil, j'ai aucun souvenir. Donc, oui, effectivement, il a pas forcément marqué beaucoup de points. Mais euh, contre Toulouse, oui, voilà, Toulouse, mais c'est le Trophée des Champions. Après, c'est vrai que quand on me dit. Ouais, que... c'est à Toulouse,
2: c'est le Trophée des Champions.
1: Ouais, on me dit, ça manque de mobilité à Sensio Ruse. Ça manque de mobilité, mais c'est un peu plus étoffé euh, que, euh, que Vitinia. Et au bout d'un moment, la Ligue des Champions. Euh c'est une compétition où le gabarit ça compte hein. Faut... je... Virginia a fait des bons matchs au Parc des Princes hein. Dortmund euh... Euh, même Milan je crois qu'il fait un bon match de mémoire il a l'avantage pour lui d'avoir une belle frappe de balle il... je crois qu'il tirait un peu les coups de été dernièrement aussi euh... oui voilà mais pas très bien <rire> <rire> oui mais il n'y a pas grand monde qui les tire très bien chez nous et c'est vrai qu'Asensu a peut-être un coup à jouer à ce niveau là pour deux raisons c'est qu'il sait bien tirer les coups de été, on peut pas lui enlever ça et en plus il est gaucher et le. Bon, on a Ruiz en gaucher, mais euh, qui se... il, joue... il joue assez bas sur le terrain au final. Euh... Voilà. Je sais pas. J'ai je... du mal à voir pourquoi il privilégierait Vettina. Vettinia, pardon. Mais je lui trouve aussi pas mal de raisons. Ah oui, Akimi aussi, ça, tu verrais les coups de Mais peut-être que Akimi sur Magic des Champions, comme ça, il sera préposé euh, au contre. Enfin, en couverture, pour, f... pour tenir les contres, vu que c'est euh, un des de... quelques joueurs les plus rapides de de l'effectif, voilà, on a un peu fait le tour du, comment dire, euh, Lee effectivement tire les corners, mais Lee comme j'ai dit pour l'instant on va attendre le coup droit. noir, on attaque, il y a gros doute, hein, dis donc, est-ce que Kylian Mbappé sera titulaire, hein Ouh, on n'est pas sûr, hein est-ce que Ousmane Dembélé sera titulaire, on n'est pas sûr non plus, hein Barcola, bon peut-être que oui, non, aucun doute en attaque ou léger doute par rapport au fait que Colomoni a quand même joué, par exemple, toutes les rencontres de Ligue des Champions jusque-là, où on est d'accord que l'attaque, la BMD, est intouchable Oui, Blaise
3: oh, Non, absolument aucun doute. Et, les, et les, les adversaires sont prévenus. Les adversaires sont déjà sûrement, là pour certains, en, en train de penser à mercredi avec leur tablette dans leur lit. Et euh, non, il n'y a, y a aucun doute et, et on devrait voir euh, bah, ce, qui, ce qui est une des réussites euh, des dernières semaines, que ce soit individuellement, parce qu'on voit une vraie montée en puissance, parce qu'on ne on l'a pas dit, mais euh, Barcola, lui, il est sur sa lancée de la fin d'année. Mbappé euh, qui était sur courant alternatif, qui avait. Euh, où on notait même dans les prestations un peu moyennes du mieux, notamment techniquement, dans, notamment dans l'interprétation euh, de son rôle axial. Et puis Ousmane, qu'on avait très peu vu, qui avait fait une rentrée, comme tu l'as dit, contre Brest, euh, où euh, bah, on le voyait rater des choses assez étonnantes, vu ce nous, les standards auxquels il nous a habitués. Et je pense que là, ils sont dans un, un bon moment. Tu l'as dit en plus tout à l'heure, euh, physiquement, euh, c'est l'équipe, mais eux ont l'air d'être vraiment dans, dans ce qui, qui bah, la forme qui devrait être la leur euh, pour aborder les, les échéances. Donc non, aucun doute. Et, et je pense que dans les, les, les certitudes qu'on est en train de chercher euh, par rapport à la confrontation, parce que euh, je n'avais pas trop euh, un, 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 interrompu la conversation, mais je suis un peu comme Omar, j'ai moins vu que ce que je pensais, mais j'ai quand même pu voir ce que la Real Sociedad propose. Et, euh, bah, en tout cas, sur le match aller, puisque quand on a une, un match retour trois semaines après, on ne peut pas trop s'avancer. Mais euh, ce que je vois des dernières semaines... Que ce soit de l'équipe, mais notamment de nos, nos joueurs offensifs, me, me laisse à penser qu'on qu peut vivre une soirée divertissante le mercredi.
1: <rire> divertissante, je pas vu venir celui-là. Parce euh, qu'ils
3: ajouteront l'esthétique à, à l'efficacité, c'est pour ça.
1: <rire> non, mais c'est vrai que tu vois, c'est un trio qui, quelque part, est né dans la douleur de, de ce PG Newcastle où on est au bord du gouffre et où Lucie Enrique dit il reste une demi-heure. C'est pas Colomogne Colom qui sort, c'est pas Ramos que je fais rentrer, c'est pas Asensio, c'est Barcola qui rentre, et Kylian, tu, tu vas dans l'axe, tes états d'âme, rien à faire, neuf, et c'est tout. Et en fait, tu vois, ce, ce, ce trio, en fait, il, a pas eu, il a pas pu confirmer à Dortmund parce que Dembélé est suspendu, et est en ça. fait, le seul gros match techniquement qu'il a eu à jouer, c'est pratiquement le Trophée des Champions ou Lance PSG, en fait. C'est un trio qui a tout pour euh, pour cliquer sur le terrain. et Dans ce qu'on a vu, euh, ça avait l'air d'être bien parti. Mais il a besoin de, de, de ce match de référence, en fait. Et oui, le 1-1 contre Newcastle, il est très très mal payé, effectivement, parce qu'on a quantité d'occasions Mais ce PSG Real Sociedad doit être peut-être un peu le le match marqueur de, de la Dembaba, comme on l'a nommé extraordinairement <rire> sur le live, qui serait le, le trio du PSG avec euh, bah, donc Dembélé, Mbappé dans l'axe et, et Marcola à gauche. J'avoue que... Mais si... Oui.
3: Mais, si on revient, mais si on revient sur ce match un peu fondateur euh, du, du trio, c'est que euh, ce qui est intéressant à noter, c'est que la majorité des situations et occasions qu'ils se sont procurées, elles sont total, dans un registre vraiment différent de ce qu'on a pu voir dans leur association à, actuelle, où ça va très vite, ça joue au sol, c'est des 1-2, c'est de, des contres qui partent de très loin, puisqu'on a eu vraiment toute la panoplie. Donc euh, Alors que là, c'était vraiment, bah, le, il, fallait, il fallait jouer le Vatou, donc c'était, euh, on écarte côté, on cherche une situation de centre, même si euh, Mbappé n'est pas du tout euh, le plus influent dans ce genre de situation. donc... Euh, Vraiment, ils ont, ils, ont, ils ont connu un match difficile et je rajouterais même le match 4, 3 ou 4 jours plus tard au Havre où l'expulsion de Donnarumma fait qu'ils n'ont même pas l'occasion de se tester. Et cette difficulté a fait que l'entraîneur a eu envie, et eux je pense aussi ont eu envie, de, bah de rendre cette confiance qui et de, de témoigner, bah, je pense, toute l'estime qu'ils ont envers Barcola parce que ça a été un joueur qui a tout de suite cliqué, notamment avec Mbappé. Et... Et c'est notamment, je pense, une des clés de ce trio, c'est l'entente qu'ils arrivent à développer sur le terrain, sur le terrain, vraiment entre eux.
1: D'accord. Euh, Omar, tu, sur ce, ce trio offensif, bon, toi, j'imagine, tu n'as aucun doute quant au fait qu'il va être aligné. Euh, T'en attends aussi énormément, quand tu... Bah, en fait, indirectement, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as parlé des difficultés à défendre de, sur les côtés de la Real Sociedad, quoi. Ah
4: Oui, oui, bah, bien sûr. J'attends... J'attends qu'il soit ultra dominant, notamment les, les deux ailiers. Ça confirmerait les, les prestations qui sont vues et surtout le fait que c'est enfin le, le trio qui clique euh, sur euh, les qualités offensives, mais aussi sur euh, bah, l'équilibre un sous-texte depuis plusieurs semaines qui donne à l'équipe et, euh, et surtout voilà... Là, là. La créativité qu'ils démontrent, euh, la, fa la façon dont ils font briller leurs latéraux respectifs. Euh, latéral respectif, pardon. Non, c'est à tout pour que ce soit un bon soir pour les offensifs euh,
1: demain. Ouais, et, et comme dit sur live, s'ils veulent alterner en cours de rencontre, faut pas qu'ils hésitent. Hein. Franchement, quand tu vois Dembélé qui passe à gauche quelques minutes contre Brest, notamment, bah les deux ont la capacité à jouer aussi bien euh, à gauche qu'à droite profitez-en, inversez, même des fois si vous voulez mettre Barcola en pointe 5 minutes et Mbappé à gauche Barcola il sait jouer en remise il sait faire plein de choses, et voilà et après quand on me dit sur la live, juste une prière s'il vous plaît marquez sur vos actions enfin, il y a un truc extraordinaire, c'est que dans le foot il faut marquer des buts, et, et au bout d'un moment il va falloir marquer quoi. et on, on en parle un peu à quelques clés du match moi vraiment ce qui me fait peur c'est on joue le Real Sociedad, une équipe qui prend pas beaucoup de buts et on commence à gâcher une, deux, trois, quatre occasions. Quoi. Et en fait, tu es en Ligue des Champions. T'as pas euh, 10-15 occasions. Ok, on les a eues contre Newcastle. On a mis qu'un but. Bah, ça a failli nous éliminer de la compétition, en fait. Euh, là, ce week-end, pareil, on a 7-8 occasions contre Lille. On met 3 buts. Bon, le ratio n'est pas si terrible, mais il euh, y a des occasions, faut pas passer à côté. Hein. Et mais, si on met un but, à ouais, Dortmund, voilà, pareil. On a combien 6 occasions en France pour mettre un but. Euh, c'est une confrontation où tu es chez toi à l'aller, alors bon, t'as plus les buts à l'extérieur euh, qui comptent double en cas d'égalité comme avant, mais voilà. Tu as, euh, Mbappé euh, doit être létal, ça évidemment, lui il a, il a des choses à montrer, mais s'il n'y a que Mbappé qui est bon face au but, euh, on va avoir un problème à un moment quoi. Donc euh, il faut absolument que, allez Dembélé, bon, lui c'est un peu la pièce en l'air malgré tout, je... Mais il faut que Barcola il soit beaucoup plus létal que face à Newcastle. Les occasions qu'il a loupées face à Newcastle, il doit montrer qu'aujourd'hui, il a pris de l'envergure, qu'il a pris la place, et qu'il doit, qu doit, doit les mettre, en fait. Et si Colomani il rentre en, en fin de match, l'occasion qu'il a ratée à Dortmund, enfin, les occasions même, cette fois-ci, ça doit aller au fond. Je pense que le PSG aura des gros temps faibles pendant la rencontre, parce que le milieu de terrain de la Real Sociedad va nous mettre à mal. Mais quand on aura des occasions, il faut vraiment leur faire mal en fait. Parce que euh, individuellement, il y a quand même plus de talent dans l'équipe du PSG, dans l'attaque du PSG, que dans l'attaque de la Real Sociedad. Ils ont, c'est ça qui est paradoxal, ils ont quand même plus de certitude collective, Parce que c'est une équipe qui vit ensemble depuis plus longtemps, qui a un entraîneur qui est là depuis longtemps, qui a des joueurs qui sont là depuis longtemps. Ils les ont développés petit à petit. Ils les, ont, ils les ont fait progresser, ils les ont fait mûrir. Donc tout ça, ça un... ils ont un vécu commun. Ils sont passés par plein de choses et ça les aide, mais euh, et ça va leur permettre notamment de nous dominer par séquence, parce que, bah, regardez, Newcastle est une équipe qui a peut-être moins de talent, mais qui a su nous prendre le ballon, par exemple, pendant une mi-temps, ou presque, et nous faire mal, il y a eu des... ça va pas un match être un match facile, mais euh, quand tu auras l'opportunité de faire mal à, sa... à cette équipe, il faudra pas se louper, en fait, et c'est bête, parce que c'est un truc archivé vu et revu, mais sur tes temps forts, en Ligue des Champions, tu dois concrétiser. Parce que le PSG est une équipe quand même assez immature euh, sur la durée d'un match, j'ai envie de dire. On va prendre, enfin, ils n'ont pas marqué depuis 4 matchs et demi. Je suis à peu près sûr qu'ils vont marquer mercredi soir. Il y aura un moment où ça va merdouiller. Où André Silva il va réussir à mettre un coup de tête qu'il n'a pas mis depuis 6 mois ou un truc du genre. ça voilà Mais par contre, c'est que toi, côté PSG, tu ne peux pas te permettre d'avoir, comme à Dortmund, comme à Newcastle... Euh, comme contre Newcastle, même à Milan, où tu dois mener peut-être 3-0 en t'appliquant un peu au bout d'une demi-heure et tu perds 2-1. Tu dois être bon en fait. La Ligue des Champions, si tu veux aller en quart de finale, tu peux pas te permettre de laisser passer ce genre d'occasion. Tu peux passer le tour d'après en poule, mais au bout d'un moment, 8 de finale, si tu mets pas tes occasions, eh ben tu vas dehors en fait. Et t'as quand même beaucoup à prouver ce, ce mercredi par rapport à ça, quoi, je trouve. Voilà un peu mon, ma clé du match. Vous avez vu le le truc facile, Blaise ou Daril ou Omar sur le sur un peu un, un élément à retenir sur ou à prévoir ou à ou à surveiller sur ce ce PSG Real sociedad, Daril tu si en as un euh, en main tu as un, ou Blaise Blaise a ouvert le micro vas-y Blaise
3: ouais c'est un c'est un élément du du match aller mais surtout un élément de la confrontation retour parce que pour moi cette équipe dans trois semaines, comme on a souvent eu l'habitude, sera différente. On pourra être nous aussi différents euh, au gré des éventuelles suspensions. Je ne sais pas si tu as les, les éventuels suspendus en carton. Fait, évidemment, je pense que un, un certain forumer t'a fait un rappel.
1: <rire> alors, les, évidemment que que le bon Orel m'a fait mon petit tableau, mais je le site de l'UFA quand on sait bien quand on sait bien chercher pardon le fournit. Alors côté PSG, sont menacés. Euh, Hakimi, Hernandez, Scrignard, dont lui on risque rien, et Ugarte. Et donc, deux très importants avec Hakimi Hernandez, mais en face, il y en a deux très importants qui sont sous la menace d'une suspension. Le premier, c'est Michael Merino, mais le milieu de terrain. Et le deuxième, c'est Igor Zubeldia, le défenseur central droit. Donc, euh, okay. deux de chaque côté. Et entre-temps, effectivement, Nuno sera en théorie présent au match retour. Ouais. En théorie.
3: Okay. Voilà. Okay. Donc, ouais, ça. Ça, laisse, ça, ça confirme ce que j'avais envie de dire, c'est que vraiment, dans l'optique de cette confrontation aller les retours, ne jamais oublier que. Euh, enfin, D'habitude, je le dirais que ne jamais oublier que ça joue sur 180 minutes. Là, vu la dynamique des deux équipes, leurs difficultés à marquer, euh, les problèmes qu'on peut leur proposer, nos faiblesses aussi, hein, je pense qu'ils arriveront à, l à les exploiter par moment. La différence. Pour moi, le gros de la différence, s'il peut être fait euh, dès le match aller, ce serait très important au parc. Je n'ai pas forcément d'inquiétude, euh, mais le contexte à l'extérieur avec un stade euh, qui a une ambiance assez particulière, là où l'Inter n'a pas réussi, euh, je n'ai pas envie de, de surestimer nos forces et dire qu'on y arrivera. Donc euh, la possibilité nous est donnée de prendre l'avantage avec un match à, à domicile euh, euh, en huitième de finale aller. Un huitième de finale à domicile, généralement, c'est un euh, signe d'une équipe qui prétend à gagner la, la, la Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas pour cette année. Et euh, je, sans, sans vouloir mettre une pression, de toute façon, les joueurs, pas, ils n'ont pas besoin d'un forum à minuit 49 pour un, forum, un podcast à minuit 49 pour, pour avoir la pression. Mais on a toujours tenu notre rang sur des adversaires de cette teneur-là en, en match éliminatoire depuis QSI. Donc après, c'était souvent quand on arrivait à finir premier. <rire> C'est un peu plus rare ces dernières années, mais j'ai envie de j'ai envie d'y croire, notamment. par rapport à ça, et, et ça devrait ça devrait pouvoir aller. Mais vraiment faire la différence au Parc des Princes, pour moi, c'est important dans l'optique de se dire que dans trois semaines, l'équipe qu'on va affronter sera sensiblement différente.
1: Alors, il y a une personne qui se moque du fait que tu parles de forum internet qui demande est-ce qu'on est en 1999. Écoutez, le forum de Culture PSG a bientôt 16 ans. <rire> il est très actif toujours donc laissez-nous tranquille entre vieux et, et on
3: a tous euh, enfin, on a, euh, presque 16 ans de présence donc c'est vrai voilà. que euh, <rire> ça devient un habitué de notre vie <rire>
1: Exactement. Euh, Daryl ou Omar une clé du match rapidement euh, Daryl en vitesse et on finira avec Omar qui comme ça va pouvoir répondre au téléphone <rire> je ne sais pas à quoi, vas-y Daryl
2: non, mais une clé c est... C est... vous l'avez évoqué en fait c'est c'est être euh, bon. Je pense que ce match, on va on va avoir la possession et je m'attends quand même à une domination de notre part. Donc euh, la clé vraiment ce sera d'être d'être efficace dans dans les deux surfaces quoi. Donc euh, ne pas reproduire ce qu'on ce qu'on a fait contre Newcastle avec un, un record d'xg pour un record de différentiel entre les buts et les xg. Et, euh, et aussi voilà, éviter de, de relancer des, des attaquants adverses en, en, en difficulté euh, en, en encaissant un but euh, sur euh, une de leurs rares occasions quoi.
1: très bien Omar tu veux, pour finir euh, est-ce que c'était Annie Dalgo, au Parc des Princes ou, ou <rire> au téléphone ou non ça va <rire> en, en... salut
4: la mère de Paris
1: voilà en, en, entre confrères hein, on se salue euh, on nous dit éviter de relancer la carrière comique de Oumar Sadik Oumar Sadik qui a failli être vice champion d'Afrique mais qui on sait pas pourquoi s'est barré de la veille de la canne du début Dégénérer. il est complètement fou euh... mais bon allez est-ce que tu veux que je de l'hystérie autour du club Oumar du fait de faire ouais. n'importe
4: quoi ah oh, oui très important euh... C'est ce que un peu l'entraîneur disait sur le, sur le calme. Il enfin, ne faut, 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 faut pas aborder cette rencontre euh, comme un match à la vie, à la mort, même s'il y a un retour à Noéta. Effectivement, c'est juste un stade qui est, qui est très chaud et surtout, il si, va l'être d'autant plus si tu laisses des options de qualification très claires à la Sociedad, à la Réal au retour. Donc, il euh, bah, faut aborder ce match comme une série de, de... Un match de plus dans la série qu'on a abordé contre des adversaires de, de bonne facture. La Sociedad est une équipe elle est un cran au-dessus de l'île, euh, de façon collective, de façon individuelle, je pense que c'est discutable. Euh, donc il n'y a pas, en réalité, il n'y a, a pas de pression supplémentaire, euh, si ce n'est qu'il y a un décorum un peu particulier qui est celui de la Ligue des Champions. Mais je trouve que l'approche du, du coach est bonne. Ça fait pas loser que de dire en réalité, la pression elle est, elle est sur les autres. Pour moi, la pression de la compétition est débute pas maintenant. Et, euh, et surtout, il faut se le dire, c'est un tirage très favorable qu'on a eu par rapport à la, à la physionomie de la phase de poule. Et ce match, cette double confrontation, elle offre des chemins vers la victoire euh, beaucoup plus clair que, que d'autres adversaires qu'on aurait pu rencontrer qui, voilà, qui certains m'auront empêché de dormir, euh, honnêtement pour moi c'est une rencontre qu'on peut emballer et, et sur laquelle on doit, on doit pouvoir trouver le chemin des
1: d'accord, bah écoutez, ce sera la conclusion euh, on vous retrouve on a, on a fini pour aujourd'hui parce qu'on en est déjà à 2h50 c'était très long, il y avait tellement de choses à dire entre PSG Lille, ce, PSG Real Sociedad on se retrouvera... pour le, dé le podcast de débrief sera jeudi à 22h. Euh, alors Je ne sais pas du tout euh, qui sera dedans. En théorie, Dan Perez pourrait passer une tête. D'ailleurs, Dan a fait une super vidéo sur le site de l'équipe pour expliquer un peu comment joue la Real Sociedad. Voilà. Euh, ah, l'histoire du calendrier de PSG Nice. Je peux vous expliquer ça très vite. En fait, euh, Coupe de France... Le PSG Nice, le quart de finale de Coupe de France, devait avoir lieu le 28 février. Donc, quart de finale, euh, machin, très content, mais France Télévisions a dit « Attendez, on a déjà ce jour-là la possible finale de la Ligue des Nations féminines, puisque la France joue sa demi-finale le 23 à... en Allemagne, et en fait, ils ne voulaient pas, sachant qu'ils ont les droits télé des deux compétitions qui voulaient, euh, qui pouvaient tomber le même jour, à savoir le mercredi 28 février, le PSG ne peut pas jouer le mardi 27 parce qu'il avait déjà. Euh, il jouait le dimanche 25 contre Rennes. Et donc en fait, le, le France Télévision a dit non mais en fait, le match, il va pas. Le match de Coupe de France, on peut le décaler, puisqu'il il y a plus de flexibilité qu'avec l'UFA. Donc on va le décaler euh, deux semaines après, en fait. Au 13 mars. Et donc ça a hurlé au scandale. Ouais, c'est scandaleux, le PSG il est avantagé alors qu'en fait, c'est uniquement une demande de France Télévisions qui a dit, bah nous, en fait, euh, on voudrait pouvoir diffuser les deux parce qu'on a les droits des deux, qu'on n'a pas beaucoup de matchs. Euh, PSG-Nice, c'est le premier contre le deuxième de Ligue 1 et il est hors de question qu'on passe à côté de ça. Et donc, en fait, bah, le PSG se retrouve comme ça avec deux semaines à un match entre l'aller et le retour plutôt que d'enchaîner comme d'habitude où on arrive la langue pendante. Et pour Nice, en fait, c'est vachement plus intéressant aussi de leur côté parce qu'ils nous auraient pris... Au début d'une série de 5 matchs en deuxième position. Alors que là, ils vont nous prendre en quatrième position sur 5 d'une série de 5 matchs. On aura, on aura joué avant de les jouer eux. Monaco là-bas. La Real Sociedad là-bas. Et Reims chez nous, qui est une équipe très très intense. Donc euh, voilà en fait ce qui s'est passé. Euh, tout simplement, savoir que euh, France Télévisions a imposé pratiquement le choix. Parce que. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le PG qui décide du calendrier, c'est le diffuseur. Parce que le diffuseur paye, donc le diffuseur choisit. Ça se passe comme ça, on va pas faire semblant, c'est une question de fric. Donc voilà pourquoi tout simplement, PG Nice se retrouve le 13 mars. C'est que euh, France Télévisions pourra diffuser un match de Coupe de France le mardi 27 au soir, un autre match de Coupe de France le mercredi en fin d'après-midi, éventuellement l'équipe de France féminine le 28 au soir, et le PG Nice... Du mercredi 13 mars. Et je me demande s'ils diffusent pas aussi, euh, ou si c'est pas Beansport qui diffuse aussi le 29, le jeudi 29. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y avait pas de quoi en faire tout un fromage, mais ils sont partis dans un délire complotiste absolument ridicule. Alors que c'est uniquement la télévision française qui a demandé à placer le match à l'horaire qui les arrangeait le plus, tout simplement. Voilà Allez, sur ce, bonne nuit à tous. Un grand merci pour votre fidélité, pour les subs, tous les messages en cours de route. Je n'ai pas pu dire tout le monde, évidemment, mais c'était quand même super cool de participer avec vous. Et on vous dit à jeudi soir en live, probablement jeudi 22h, et à, bah, dès tout à l'heure sur le site, pour tout ce qui est article et tout ça. Voilà, bonne nuit à tous. Merci, bisous.
4: Allez, ciao, bonne nuit. Ciao tout, tout le monde, bisous.
1: Et voilà, vous avez entendu Omar vous dire, et eh vive l'open source, même si Darryl est arrivé avec ses grosses papates
2: par-dessus. L'open source <rire> est toujours avec nous, et on vous embrasse. Toutes mes excuses.